0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin Josch und mit dabei ist wie immer Maike. Hallo Maike. Hi. Wir haben uns so lange nicht mehr gesprochen. Also die letzte Folge war im Oktober, davor im September. <lacht> wie geht's dir? Lebst du noch? Kennst du mich noch? Weißt du noch, wie man podcastet?
1: Be beste Zeit meines Lebens, nicht mehr morgens früh aufstehen, <lacht> nachdem man am Abend davor bis in die Puppen am Skript saß. Jetzt geht's wieder los. Oh.
0: Schrecklich, ne? Man könnte fast meinen, dass wir hier Arbeit. <lacht> Nee, es, es war tatsächlich sehr entspannt, muss ich auch sagen. Wir waren ja auch auf Instagram mehr oder weniger inaktiv. Mhm. Einfach mal so Pause machen, die Füße hochlegen. ne? Ist, glaube ich, auch bei einem Podcast tatsächlich ganz sinnvoll. Vor allem bei so einem Podcast, wie wir ihn machen, glaube ich, wo wir halt wirklich sehr viel recherchieren, sehr viel ja. uns auf ein Thema spezialisieren. Apropos ein Thema. Wir haben diese Staffel, dieses Semester, wie wir es ja immer genannt haben, ein komplett neues Thema. Aber das bekommt ihr dann später zu hören, weil wir haben auch allgemein ein bisschen Neuerungen uns überlegt. Wir wollen vieles anders machen, weil letztes Mal, ich weiß nicht, viele erinnern sich wahrscheinlich noch, Folge 1, wir haben angekündigt, 17 Folgen wird es geben, hin und wieder mal eine Bonusfolge vielleicht und äh, das war's. Und dann, ich glaube, bei Folge 37 haben wir aufgehört und dann kam Folge 38, war dann die Halloween-Folge. Hm. Es hat sich alles ein bisschen gestreckt. Ich glaube, über Comics haben wir vier, vier Folgen gemacht, statt einer wie geplant.
1: <lacht> Ja. Am Anfang war geplant, ach, wir machen auch nicht zu jedem Thema eine Bonusfolge. So viel kann man gar nicht sagen. Und dann stur <lacht> zu jedem Thema eine Bonusfolge.
0: Genau, ja. Deshalb, wir haben uns dieses Mal gesagt, wenn wir es sowieso nicht richtig planen können, dann lassen wir das doch einfach und planen gar nichts.
1: Ja, mh, nicht gar nichts. Gar nichts ist übertrieben.
0: Wir haben einen groben Plan. Wir wissen mhm. zum neuen Thema, wir haben Punkte, an denen wir uns entlanghangeln, aber wir werden das viel lockerer und freier machen. Mhm. Wir haben uns auch entschieden, das Thema Bonusfolge einfach <lacht> unter den Tisch zu kehren. Die gibt's nicht mehr. Jede Folge <lacht> ist extra und speziell. Es gibt keinen Bonus. Die sind alle wichtig. Ihr müsst jede mhm. einzelne hören, sonst verpasst ihr was. <lacht>
1: Wir möchten auch die erste Folge diesmal nicht verschwenden, euch dann einfach irgendwelche Stichpunkte vorzulesen, so was irgendwann in der Zukunft kommt und vielleicht spannend ist, sondern das hier ist auch eine Themenfolge. Also nachdem wir hier den allgemeinen Part gemacht haben, geht's gleich ab ins Thema. Mhm. Von daher, vielleicht einfach mal, was ist das Thema? Josh, du weißt das ganz bestimmt.
0: Ja, normalerweise ist das doch meine Aufgabe, dich zu fragen, was uns das Fürchten <lacht> lehren wird. Aber ja, dieses Semester, unser Hauptthema, das uns die nächsten Monate, das nächste Jahr, das Fürchten lehren wird, ist das Unheimliche. Ohohoho.
1: Da brauchen wir Soundeffekte drunter. Hm.
0: <lacht> ja, das, das, das Thema, also eigentlich baut es ja darauf auf, dass ich vor zwei Jahren, als ich die Idee für den Podcast hier hatte, angefangen habe, Wachsfiguren zu recherchieren. Und wir uns dann entschieden haben, okay, Staffel 2 sollten wir dann endlich mal dieses Recherchethema, das ich gemacht habe, Fertig machen, haben gesagt, ah oh ja, gut, Wachsfiguren alleine ist vielleicht ein bisschen langweilig. Ja. Was sind Wachsfiguren unheimlich? Die sind gruselig, uncanny, wie es auf Englisch heißt. Und darüber werden wir die nächsten Wochen, Monate, das nächste Jahr reden. Was genau heißt unheimlich? Wo kommt es her? Und wir werden die verschiedenen Beispiele durchgehen. Wir haben uns aber entschieden, uns an einem bestimmten Autor zu orientieren, eine <lacht> Grundlage zu nehmen. Maike, wer, wer, ja. wer erklärt uns denn das Unheimliche das nächste Jahr?
1: Oh, also ich weiß nicht, ob man den kennt, weil das ist ja jetzt, das ist so ein österreichischer Arzt, der hat viel geschrieben. Aber es ist, es ist eine große Freude, <lacht> mit ihm umzugehen. Und zwar, man sollte es nicht meinen, einer der bekanntesten Aufsätze zum Unheimlichen die wirklich bis heute immer noch in wissenschaftlicher Literatur zitiert werden, ist von Sigmund Freud.
0: Dem Psychoanalytiker mit dem Mutterkomplex, ne?
1: <lacht> ja, das, dafür ist er am bekanntesten. <lacht> Aber ja, er, hat, er ist eigentlich für viele Sachen bekannt. Also erstmal natürlich... So das Ding schlechthin, er hat die Psychoanalyse begründet, das ist äh, unsere Vorstellung von jemand legt sich auf die Couch und erzählt dann über seine Kindheit, weil alle seine Traumata in der Kindheit verortet sind. Das ist alles, beruht alles auf den Ideen von Freud. Und die zweite große Sache, die er gemacht hat, war eigentlich zu sagen, wie, vielleicht ist das Unterbewusste irgendwie doch wichtig. Wir schreiben gar nicht so viel darüber, aber ich glaube, das ist ein großes Ding. Und das waren so die, das sind quasi seine beiden Eckpfeiler.
0: Also das sind die Sachen, für die Akademiker <lacht> und Wissenschaftler wie Maike es sind, ihn kennen. Dann so <lacht> die, die ungebildete Bevölkerung wie ich, die kennen ihn für Mutterkomplexe und man will seine Mutter vögeln. Mm. Penisneid und Kastrationsangst, das sind die, <lacht> die, die Grundpfeiler, die, die dem einfachen Bürger bekannt sind.
1: Ja, zu, zur Verteidigung des einfachen Bürgers. Das ist nicht irgendwie aus bösem Willen, dass die Bevölkerung sagt, wir haben aber keine Lust zu lernen, sondern das war schon zu Freuds Zeiten so. Also ähm, als er am Anfang Sachen veröffentlicht hat, da hat ihn niemand lesen wollen, weil die meisten Ärzte gesagt haben, das ist ja Blödsinn, was er schreibt. Das, das nehmen wir nicht ernst. Als er so die ersten Anhänger schließlich um sich scharen konnte, ging aber, äh, da gingen seine Schriften plötzlich um wie ein Lauffeuer. Da wurden die über den Teich nach Amerika geflogen, dann haben die Amerikaner das auch ganz begeistert gelesen. Ähm, in den Kaffeehäusern Wiens wurde das plötzlich oh vogue. Ja, hast du deinen Freud gelesen? Ja, natürlich habe ich meinen Freud gelesen. Und ähm, sogar auf Theaterbühnen hat man angefangen, einfach irgendwelche Sachen von, von ihm nachzuspielen oder irgendwie das einzubinden. Was. Dazu führt, du hast einen Arzt, der eigentlich wissenschaftliche Artikel schreiben will, der die aber sehr zugänglich schreibt, sodass die breite Masse denkt, oh, ich glaube, ich habe das verstanden und versucht, das als Grundlage für irgendwas anderes zu benutzen. Das heißt, so sehr viele Missverständnisse, gerade auch diese ganze Sexualgeschichte, das ist natürlich das, was für den feinen Wiener damals... <lacht> Aber das war das Skandalträchtige. Das möchte ich gerne beim Kaffee erzählen. Was interessiert mich, was, was der Freud da über irgendwelche zugrunde liegenden psychischen Prozesse geschrieben hat, die ich eh nicht verstehe, wenn ich stattdessen über Penisse reden kann.
0: Ich merke, je mehr du über Freud erzählst, desto mehr sehe ich Parallelen zu uns. An, angefangen, alle denken, oh, noch so ein Horror-Podcast und dann nächste Woche hört ihr dann das Theater in, in Amerika über Fürchenlehren. Unbedingt. Aber im Endeffekt auch wir, ne? Wir, wir reden hier über, das, über die Psychoanalyse und über Freud und lachen dann über Wiener. <lacht> Weil Wir, wir äh, sind halt auch perfekt zu Freud passend, würde ich sagen.
1: Ja, wir sind immer noch Kinder im Geiste. <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch so als, als kleine Grundabsteckung. Der Freud hat äh, wirklich super viel geschrieben. Also, dass der Aufsatz des Unheimlichen in dieser Flut von anderen Aufsätzen vielleicht ein bisschen verloren geht. Es ist irgendwo schon fast natürlich. Vor allen Dingen, er hat sehr viele sehr, sehr wichtige Texte geschrieben. Ähm, er hat seinen Gründungstext für die Psychoanalyse geschrieben, was die Traumdeutung ist. Das mhm. kennen auch sehr viele, Das Freud eben sagt, jeder also Sachen, die du im Traum siehst, haben immer auch eine Bedeutung und durch diese Elemente des Traums kann man nochmal Rückschlüsse machen auf deine Person, deine Traumata, deine Wünsche, etc. Ähm, dann hat er eine Studie geschrieben, von der ich den Namen nicht kannte äh, und auch nicht wusste, wie wichtig sie ist, die Psychopathologie des Alltagslebens. Mhm. Klingt erstmal so, okay, was ist es? Wir kennen es als den Freud'schen Versprecher. Das ist die Studie, in der er festgestellt hat, dass Menschen sich vielleicht deshalb versprechen, weil ihr Unterbewusstsein einfach ausplaudert, was sie eigentlich meinen. Und das Bewusstsein kann, kommt aber quasi nicht schnell genug nach, um das nochmal zu korrigieren. Das war, also, deshalb sagen wir heute der Freud'sche Versprecher. Ich werde auch nicht gar nicht weiter durch seine ganzen Aufsätze durchgehen, weil sonst würden wir morgen noch hier sitzen. Ich wollte nur so diese, dieses kleine Schmanker noch ein bisschen einwerfen. Was man sagen muss, bevor wir uns überhaupt mit Freud beschäftigen, ist, es gibt sehr, sehr viel Kritik auch an Freud. Also uns ist das durchaus bewusst, wenn wir sagen, ach, wir nehmen Freud als Grundlage für den Podcast. Ja, das ist, äh, <lacht> Der, der ist nicht ganz unumstritten. Ja. Zum einen, dieser, dieser Pansexualismus-Vorwurf wird, wird es genannt. Also diese Behauptung, dass eigentlich am Ende sowieso alles auf Sexualität rausläuft. Das ist eine durchgehende Kritik. Man kann sich ein bisschen darüber streiten, inwiefern das stimmt. Weil das Problem ist wohl auch, dass Freud hatte ein etwas weit läufigeren äh, Begriff, was Sexualität angeht und der meint nicht immer spezifisch das, was wir heute auch mit Sexualität meinen würden. Deshalb ist es vielleicht für uns aus der heutigen Sicht dann merkwürdig, von Trieben und von, von Lustprinzip und sowas zu lesen, weil wir das automatisch mit anderen Dingen assoziieren, als Freud das vermutlich damals dann mhm. gemeint hat. Ne? Die zweite Kritik, die man Freud gerne gibt, ist, er neigt dazu, sich selbst zu widersprechen. Teilweise sogar innerhalb derselben Publikation. Er sagt am Anfang, ich werde Beispiele geben, dass Träume eigentlich auf infantilen Wünschen beruhen. Und dann gibt er Beispiele, in denen es nicht darum geht. Und dann ist es halt so, ja, hm. okay, von mir aus. Dann gibt es die etwas eher drastischeren Dinge an Freud, die sehr unangenehm sind. Zum einen, dass er... Er hat Patientinnen behandelt, die von sexuellem Missbrauch berichtet haben und das ist bei Freud irgendwie ein schwieriges Thema, weil er hat das Ganze klassifiziert als, ach, Ödipal-gefärbte Wunschphase. Das ist, wenn das Kind gerne möchte, dass da irgendwie was mit ihm und seinen Eltern läuft. Und das, ist so, ah, das, uh, das ist aus der heutigen Sicht ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja. Also für ihn damals, ich meine, ja, in sein Konzept hat es reingepasst, aber... <lacht>
0: ja, das ist, okay.
1: Das ist sehr überholt inzwischen und das führt auch so zum letzten allgemeinen Kritikpunkt, Sexismus ist bei Freud natürlich ein Ding. Also mhm. sein Praxisklientel war zwar hauptsächlich weiblich und tatsächlich hat er sogar sehr viele Frauen zu Psychoanalytikerinnen ausgebildet, unter anderem seine eigene Tochter. Aber er hatte ein unglaublich konservatives Frauenbild. Er hat dann solche Sachen geschrieben wie, dass Frauen in ihren Trieben zu stark verhaftet sind und dass der Mann eigentlich das zivilisierte Gegenstück dazu bildet. Mhm. Das heißt so, die Kultur, liegt alles in der Wiege der Männlichkeit. Deshalb haben Frauen auch das schwächere Gewissen. Das heißt so, auch moralische Fragen kann man sich da nicht so ganz auf sie äh, verlassen. Und dann hat er was ganz Merkwürdiges gemacht, nämlich er hat die homosexuellen Neigungen von Frauen interpretiert als das ist alles in Wahrheit nur auf den Vater bezogen. Die sind so traurig, dass sie ihren Vater nicht haben können, dass sie stattdessen lesbisch werden. Und abgesehen davon, dass das sowieso merkwürdig ist, äh, er hat als Beispiel seine eigene Tochter genommen. Was es noch merkwürdiger macht. Ich, ich, äh, äh,
0: ja, okay. Äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht wirklich, was ich dazu noch sagen soll, ja? Ähm, Weird. <lacht> okay, ja, ein bisschen, ein, ein kleines bisschen, ja? Ja.
1: Also, ich, das sind die Sachen, die muss man einfach aus, dem sollte man vorher erwähnen, bevor man sich mit Freud beschäftigt, nicht, dass dass die Leute nachher denken, oh Freud, bester Mann des Jahres. Also nein, der hatte
0: auch seine Schwierigkeiten. Wir können aber hier auch schon mal einwerfen, also wir bauen unsere unsere Staffel auf diesem Aufsatz von Freud auf. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch nicht so, dass wir jetzt psychoanalytisch aller Freud nein. jedes einzelne Thema analysieren werden, sondern Freud hat einfach den wahrscheinlich wichtigsten Aufsatz über das Unheimliche geschrieben und hat dort viele Punkte drin, die uns geholfen haben, diese Staffel zu gliedern. Also ja, diese Folge wird jetzt über Freuds Aufsatz über das Unheimliche gehen und auch ein bisschen über die Analyse, die er, die er reinpackt. Mhm. Und nächste Woche wird es dann auch noch, um oder in zwei Wochen, je nachdem wann wir es rausbringen, wird es dann noch eine Folge über, über ein Buch geben, auf das sich Freud bezieht. Mhm. Äh, dazu später mehr. Und auch hier werden wir dann wahrscheinlich Freuds Ansätze nochmal mit reinbringen. Genau. Aber je weiter es geht, desto mehr werden wir dann eigentlich Freud nur als Grundlage benutzen und vielleicht hin und wieder mal einwerfen, ah, das passt ja sehr zu, gut zu dem, was Freud gesagt hat. Aber falls ihr jetzt sagt, äh, Freud, mit dem will ich nichts zu tun haben und wollt wirklich gar nicht, dass wir darüber reden, müsst ihr nicht den Podcast komplett wegwerfen und uns entfolgen, ja. sondern...
1: Einfach nur die erste Folge genau. überspringen. Genau. Und ab dann, dann, dann das
0: wird er vielleicht mal <lacht> erwähnt, aber mehr war es nicht. Nur, dass, dass da nicht jetzt irgendwie... Ich meine, wir, wir haben immer einen, einen gewissen Wissenshintergrund, den wir reinbringen wollen. Wir sind aber nicht äh, Psychoanalytiker und äh, werden jetzt alles so tief analysieren wie Freud. Und ich denke auch immer noch in seltensten Fällen, dass wenn irgendein Körperteil abgeschnitten wird, dass es dass <lacht> dann darum geht, dass der Mann Kastrationsangst hat. Weil das, das kommt in diesem in ja. diesem Aufsatz, nur allein in diesem Aufsatz schon relativ häufig vor. Ja. Wo ich mir denke, ja, okay, da, <lacht> da bekommt jemand die Augen gestohlen, das ist zurückzuführen auf die Angst, kastriert zu werden.
1: Ja. ja, ich meine, man muss Freud lassen, wenn man es liest, denkt man, okay, wie er das aufbaut, macht es Sinn. Aber ja. so insgesamt, nein. <lacht> ich meine,
0: Augen sind auch rund, so wie Hoden.
1: <lacht> ich meinte eigentlich eher, weil er sagt, das führt zurück auf Ödipus. Ödipus war auch blind und ja. die Geschichte, aber ja, okay, wenn wir über Formen sprechen, das passt natürlich auch. Ich meine, man, man kennt, glaube ich, Freud auch, dass der irgendwie wohl gesagt hat, dass alles, was im Traum in die Vertikale strebt, automatisch irgendwas mit Penis zu tun hat, <lacht> weil das geht ja nach oben. Passend. Ja, also, hm. naja, aber wir wollen ja einen anderen Aufsatz von ihm machen und zwar das Unheimliche. und Bevor wir uns reinknien, was er in diesem Aufsatz alles über das Unheimliche gesagt hat, machen wir erstmal so einen kleinen Umweg und gucken, wann kam das raus und warum kam das raus. Einfach auch deshalb, weil ich habe das nur an einer Stelle gelesen, das hat irgendjemand so im Nebensatz erwähnt und dann dachte ich so, hey, Moment, das ist aber eigentlich interessant. <lacht> 1919 hat sich Freud mit ein paar Freunden zusammengesetzt und ähm, sie haben die Zeitschrift Imago rausgegeben. Das war eine Zeitschrift für die Anwendung der Psychoanalyse. Und es ging in erster Linie eben darum, die Methode zu promoten, die Freud erfunden hatte. Das heißt, diese Zeitschrift hat eigentlich alles gesammelt, solange es mit der Methodik der Psychoanalyse in Zusammenhang stand. Das durften auch gerne Literaturanalysen sein. Mhm. Und gerade Literaturanalysen war etwas, was Freud mit seiner Methode sehr gerne behandelt hat. Also wenn man egal was von Freud liest, die Chancen sind gut, dass er irgendwann anfängt über Bücher, über Dichtungen etc. zu sprechen und tatsächlich auch versucht dann die Psychoanalyse auf diese fiktiven Werke anzuwenden. Dieser Aufsatz zum Unheimlichen reiht sich eigentlich nahtlos in diese Schreibtradition von Freud ein und wurde auch für diese Zeitschrift geschrieben und in der Zeitschrift eben publiziert. Das Interessante ist, das war nicht der erste Aufsatz zum Unheimlichen, denn... Ich glaube, gut 13 Jahre vorher hatte bereits ein anderer Psychologe einen Aufsatz geschrieben, nämlich Ernst Jensch. Ernst Jensch hat seinen Aufsatz allerdings in einer Konkurrenzzeitschrift publiziert, nämlich in der Psychiatrisch-Neurologischen Wochenschrift. Das, und das Unternehmen und die Imago, die standen halt, die waren so kleine Rivalen. Deshalb galt es dann auch, erstmal jetzt einen Aufsatz zu schreiben, der den von Jensch in jedem Falle übertrumpft, weil die Imago ist natürlich die bessere Zeitschrift. Natürlich. Und ja, deshalb sollten wir an der Stelle vielleicht auch ganz grob zumindest sagen, ja, was war denn das für ein Aufsatz, den der, den der Jensch da geschrieben hat. Das erste Wichtige, äh, was man wissen sollte, ist, dieser Aufsatz ist definitiv nicht so lang wie der von Freud. Ich glaube, der von Freud ist mindestens doppelt so lang, wenn nicht sogar dreifach so lang. Und das ist jetzt vielleicht nur meine Meinung. Wenn ich eine Leseempfehlung aussprechen sollte, würde ich immer sagen, lest lieber den Freud, weil bei dem Jensch merkt man auch, dass das, das, war definitiv an wissenschaftliches Publikum gerichtet. Also teilweise die Formulierung und auch die Worte, die er benutzt, man merkt, das ist für Fachpublikum gedacht, mhm. wohingegen Freud, Freud schreibt das immer sehr zugänglich, sodass du eben das Gefühl hast, ja, der hatte vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf, dass ihn Leute lesen, die eventuell fachlich nicht so gebildet sind wie er. Mhm. Und das war bei Jensch einfach nicht der Fall.
0: Genau, also ich muss auch sagen, ähm, ich habe ja tatsächlich, ich, auch wenn es nicht so klingt, ich habe auch was gemacht. Ich habe nämlich den Jensch <lacht> auch zumindest angefangen zu lesen. Und obwohl der kürzer ist, muss ich sagen, der war wirklich im Kampf, mhm. sich hinzusetzen und den zu lesen und halt auch zu verstehen. Während bei Freud, ich weiß noch, als ich den Freud angefangen zu, habe zu lesen, ich habe Maike, glaube ich, noch am selben Tag schon geschrieben, ich bin richtig überrascht, wie gut der sich lesen lässt. Ja. Weil... Ich meine, dann gibt es, da kommen wir dann gleich noch genauer zu relativ am Anfang, eine lange Liste von einfach nur Zitaten <lacht> aus Wörterbüchern. Aber davor und danach, Freud schreibt einfach sehr gängig, so also mhm. wie wir jetzt hier reden würden. N ja. Ein bisschen höher, weil er halt auch sich genau durchdacht hat, aber schon in einer relativ normalen Schreibweise, während Jensch wirklich sehr hochtrabend schreibt und so, mhm. der will auch gar nicht, dass jeder ihn versteht. So vom Gefühl her. Gerade wenn man jetzt halt bedenkt, dass der 1906 rauskam, ähm, wo ja nochmal das Leseverstehen, glaube ich, nochmal ein bisschen tiefer war als jetzt. Das ist ja so, die Menschen mm. werden ja immer gebildeter. Muss man schon sagen, ich, ich musste mich wirklich durchkämpfen, während Freud ja. tatsächlich interessant war.
1: Der Jensch macht auch einige sehr merkwürdige Sachen in seinem Aufsatz. Ich bin, also ich möchte ihm nicht unterstellen, dass er sich selbst widerspricht. Ich glaube eher, das liegt daran, dass er, er erklärt manche Dinge nicht, sondern er, er schreibt einfach in Klammern zwei, drei Stichworte. Und wie die im Zusammenhang zum Rest des Abschnittes stehen, das muss man quasi dann ein bisschen erraten. Also an einer Stelle wird dann geht es darum, auf wen das Unheimliche am ehesten wirkt. Und dann hat er Stichworte in Klammern. Und ich habe angenommen, die Stichworte in Klammern heißt, auf diese Leute wirkt das Unheimliche am ehesten. Allerdings schreibt er im Absatz danach, dass das genau nicht der Punkt ist. So, <lacht> <lacht> Wieso hast du die Stichworte dann da? Also es ist ein bisschen, man... Okay. man ich, ich möchte ihm nicht unterstellen, dass es an ihm liegt, vielleicht liegt es auch an mir, es kann gut sein, aber an einigen Punkten ist der Jensch wirklich sehr schwierig, sehr verschwurbelt und auch von der Struktur her ein bisschen durcheinander. Mhm. Deshalb, wenn, wenn ich jetzt hier versuche, irgendwie seinen Inhalt wiederzugeben, es liegt nicht nur an mir, es liegt auch ein bisschen an ihm. Das, das Erste und Wichtigste, was er eigentlich sagt in seinem Aufsatz ist, das Unheimliche, das kann ich nicht definieren und das will ich auch nicht definieren, weil unheimlich ist ja für jede Person individuell was anderes. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier mit einer Definition um die Ecke komme, die nächste Person sagt dann, ist bei mir nicht so und was hat es dann gebracht? Mhm. Ist so, ja, kann, sehe ich ein. Und weil er diese Feststellung gleich am Anfang macht, sagt er dann, warum soll ich sagen, was unheimlich ist, wenn ich sagen könnte, wie unheimlich ist? Das ist nämlich für die Leute alle gleich. Mhm. Und dann fängt er an zu erklären, unheimlich ist in seinen Augen erstmal etwas, wo man nicht recht zu Hause ist, deshalb unheimlich und heimlich so zusammengezogen. Das ist also das Gegenteil vom, vom Heimlichen, wo man sich wohlfühlt, wo man die Dinge kennt. Und mhm. es wäre irgendwo auch passend. Also das menschliche Gehirn funktioniert so, dass man Dinge, die man bereits kennt, lieber und einfacher aufnimmt. Also für die besteht automatisch eine gewisse Sympathie, weil das Gehirn keinen Umweg machen muss, um zu verstehen, mit was es sich konfrontiert sieht. Mhm. Und das Bekannte muss auch gar nicht, das muss gar nicht komplett verstanden werden. Also die wenigsten Kinder können erklären, warum die Sonne aufgeht. Aber es ist bekannt, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht. Also hat das schon seine Richtigkeit. Also ist es nicht gruselig. Auch wenn sie es mhm. eigentlich nicht wirklich verstehen. Das Problem ist also wirklich nur, wenn das Gehirn, etwas Neues sieht. Das ist erstmal, das ist komisch, da muss man misstrauisch sein, weil das kennt man so noch nicht. Und jetzt muss man zuerst lernen, wo man diese neue Sache im Hirn einsortiert. Und genau an dieser Stelle findet er eben, da setzt das Unheimliche ein. Alles, was nicht heimisch ist, was unbekannt ist, wofür mein Gehirn quasi zuerst arbeiten muss, das hat unheimliches Potenzial. Und das unheimliche Potenzial liegt in genau dem einen Aspekt, dass man etwas nicht weiß, sich nicht orientieren kann. Sobald man anfängt, stärker darüber nachzudenken, verändert sich dieses unheimliche Gefühl. Also zum Beispiel, wenn ich nicht genau weiß, was gerade um meine Beine streicht. Dann ist es unheimlich und sobald ich länger darüber nachdenke, wird das Gefühl anders. Entweder ist es eine Katze, dann oh, eine Katze oder ist es ist eine giftige Schlange, oh eine giftige Schlange. <lacht> Aber quasi so in beiden Fällen ist es jetzt nicht mehr unheimlich, weil jetzt weiß ich ja, worum es geht.
0: Und das ist auch ein, ein Punkt, den Freud, soweit ich mich erinnere, gar nicht anbringt. Das war das, was mir hm. beim Lesen aufgefallen ist. Das ist der eine Punkt, an den wir auch dann gar nicht so gedacht haben, den ich aber sehr sinnvoll finde und den Freud gar nicht angebracht hat. Wirklich dieses, solange man etwas nicht genau weiß, ist es unheimlich. Ist auch mhm. eigentlich das beste Beispiel, das glaube ich jeder kennt, ist im Dunkeln sieht man da irgendwas äh, in seinem Zimmer stehen und da macht man Licht an und es ist, es ist ein Kleiderhaufen oder es ist eine Jacke, die an der, an der Tür hängt. Mm. Und in dem Moment, wo man noch nicht weiß, man denkt, vielleicht ist es irgendein, irgendein Mann, aber man hat noch nicht die Angst und versucht wegzurennen, weil man denkt, da steht ein Mann im Zimmer, sondern es ist dieses unheimliche Gefühl, dass da gerade jemand sein könnte. Genau. Und dann, wenn man das Licht anhat und da steht wirklich ein Mann, dann ist es nicht mehr unheimlich, dann ist es fucking gruselig.
1: <lacht> dann ist es Terror. <lacht> so so, genau. Oh
0: und wenn es halt die Jacke ist, dann ist es nicht mehr unheimlich, sondern lustig. <lacht> ja, und, Ja, aber genau das. Genau, und sollen wir jetzt über das, also ich wollte jetzt gerade mal fragen, weil das Thema mit dem Wortherkunft kommt ja gleich bei Freud auch nochmal. Mhm. Sollen wir jetzt gerade drüber reden oder dann gleich bei Freud tiefgründiger? Weil da will ich auch auf jeden Fall nochmal drauf eingehen.
1: Also wir machen es gleich am besten bei Freud, weil der Jensch, der ist mhm. auch, den haben wir gleich schon durch. Also okay, wir, gut, wir springen ja. ein bisschen. Der Jensch schreibt sehr viel mehr in seinem Aufsatz, also wir verkürzen das wirklich ganz, ganz, ganz extrem. Der sagt unter anderem auch, bei wem seiner Meinung nach am ehesten unheimliche Gefühle entstehen. Ich meine, es ist irgendwo absehbar, dass er Kinder und Frauen meint. Also ja, okay, das war damals dann einfach so. Die Frauen als leicht beeinflussbare, emotionale Wesen, natürlich kriegen die schneller die Unheimlichkeit an sich. Allerdings sagt er eben auch, es ist bei Leuten, bei denen die geistige Verfassung in irgendeiner Art und Weise gestört ist. Das kann entweder sein, dass sie wirklich psychisch krank sind und deshalb das Gehirn Reize anders verarbeitet. Es kann aber auch sein, dass sie vielleicht in einem Rauschzustand sind, dass äh, Betrunkene oder, oder Menschen, die heil sind oder sowas, eben auch Schwierigkeiten haben mit der Wahrnehmung. Und wenn die Wahrnehmung vage bleibt und wir nicht genau etwas erkennen können, dann ist das auch Potenzial dafür, dass etwas unheimlich wird. Das ist im Übrigen auch ein Punkt, den Freud irgendwie nicht so wirklich macht. Also Freud ist relativ egal, wie der Geisteszustand der Person ist, die das Unheimliche erfährt. Wohingegen Jens eben sagt ja, bei manchen passiert es eher als bei anderen.
0: Wobei Freud doch auch, ähm, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wie der genaue Zusammenhang ist. Freud bringt doch aber auch einige seiner Patienten als Beispiele, wo er über Neurotika spricht, glaube ich. Also da geht er zumindest auch in eine Richtung, aber... Schon anders als jetzt bei Jens, das stimmt. Ja, also
1: genau, also Freud, das macht Freud allgemein, wenn er Texte schreibt, er nimmt immer auch Beispiele, entweder aus seinem Leben oder von seinen Patienten. Man kann ihm das auch zugute halten. Also er, er sagt dann zwar, das ist ein Krankheitsbild von einem Neurotiker beispielsweise, mhm. aber er sagt nicht, deshalb ist es nur beim Neurotiker und der ist krank und der ist komisch sondern er versucht das halt schon so einzubetten in eine allgemeine Erklärung. Quasi für den Neurotiker ist das ein Gefühl ja, und okay, ja. deshalb, also das ist was allgemein Unheimliches trotzdem noch. Wohingegen Jensch eben klar sagt, es gibt bestimmte Geisteszustände, in denen ist Unheimlichkeit eher vorzufinden als in anderen. Mhm. Ein bisschen haben sie beide recht, also nur weil jemand neurotisch ist, heißt das nicht, dass bei dem Unheimlichkeit komplett anders funktioniert. Aber zeitgleich, man kennt das, wenn man im Halbschlaf hochschreckt und denkt, ein Schatten ist im Zimmer, ist es doch ein bisschen was anderes, als wenn man hell wach auf dem Bett saß ohnehin schon und dann denkt, ein Schatten ist im Zimmer. Ja. Das ist einfach von, ähm, von dem empfundenen Schrecken her was ganz anderes. An einer Stelle geht Jensch zudem auch darauf ein, dass besonders der Ausfall von Sinnesfunktionen dafür sorgt, dass etwas unheimlich wird. Und das muss nicht wortwörtlich sein, dass jemand Augen verliert oder eine Nase oder sowas, sondern das kann auch einfach schon sein, nachts ist es unheimlich, weil nachts können wir nicht sehen. Mhm. Und der Ausfall der Sinnesfunktion sehen, sorgt dafür, dass wir sagen, oh, nachts ist gruselig. Ebenso, was immer unheimlich ist, auch wenn etwas von einer etablierten Routine abweicht. Das wäre zum Beispiel das Stereotyp des gruseligen Alten, der irgendwo am Rande des Dorfes wohnt. Also ja, der ist komisch und, und unheimlich. Weil der Rest des Dorfes wohnt halt im Dorf und er wohnt alleine, draußen und benimmt sich nicht so wie der Rest. Und von dem Punkt leitet er irgendwann über zu Unheimliches, ist eigentlich immer mit dem Zweifel behaftet. Und deshalb ist das stärkste Unheimliche, was einem überhaupt vorkommen, äh, unterkommen kann, ist der Zweifel an der Beseeltheit des anderen. Das heißt entweder, dass ich denke, ein lebloser Gegenstand ist tatsächlich lebendig, oh gruselig. Zum Beispiel jetzt ein Stuhl, der sich von alleine bewegt. Das dürfte der ja eigentlich gar nicht. Der muss beseelt sein, sonst könnte er nicht hier über den Boden rutschen. Oder aber andersrum, man lernt ein lebendiges Wesen kennen und am Ende stellt sich heraus, es ist nur ein Ding. Es sieht aus wie ein Wesen, aber es ist keins. Lustigerweise, er kommt hier auch schon auf die Wachsfiguren zu sprechen mhm. und sagt dann explizit, dass Wachsfiguren genau in dieses Schema passen und was sehr, sehr Unheimliches sind. Allerdings, je lebensechter die tote Figur ist, desto gruseliger. Also eine Wachsfigur sieht zwar nur aus wie ein Mensch, aber die bewegt sich wenigstens nicht. Wenn die jetzt noch anfangen würde, sich zu bewegen, dann wäre die nochmal unheimlicher.
0: Und das gibt's ja auch. Ja. Also teilweise in Wachsfiguren-Kabinetten, Bewegen sich dann die Figuren auch manchmal. Aber auch, und das führt aber auch nochmal ein bisschen mit dazu, je länger man dann sich bei diesen Wachsfiguren befindet, ich war zum Beispiel vor kurzem in Madame Tussauds, je länger man in diesen Räumen bei den Wachsfiguren ist, desto weniger gruseliger werden die auch. Mhm. Weil man halt eine Zeit lang zuerst mal denkt, ist das vielleicht echt, bewegt er sich gleich, aber wenn man dann merkt, er bewegt <lacht> sich wirklich nicht, ist man sich sicher, es ist nicht beseelt, es ist nur eine Puppe mhm. und dann verliert es wieder ein bisschen an Grusel an Unheimlichkeit.
1: Genau, das. das ist auch so dieses, sobald dein Gehirn sich auf etwas festgelegt hat, zwingt es den anderen oder das andere in eine Form von intellektueller Herrschaftsausübung. Quasi, also ich kann es einsortieren, mein Hirn weiß, was es ist, dann kann es nicht gruselig sein. Mhm. Solange es sich aber meinem, meinem Intellekt entzieht und ich gar nicht so wirklich weiß, was ich damit anfangen soll, hat es das Potenzial, unheimlich zu sein. Ja. Er macht einen interessanten kleinen Punkt, nämlich, dass er auch schon auf das Paradoxon zu sprechen kommt, wieso Hören wir aber gerne Geistergeschichten. Das ist ja was ganz Merkwürdiges eigentlich, nachdem er jetzt so effektiv erzählt hat, wie, wie sich das Unheimliche, Unangenehm auf den Menschen auswirkt. Und er sagt in dem Moment auch schon, ja, das ist, weil sobald das Unheimliche in der Kunst vorkommt, dann wird es für uns genießbar gemacht. Also es ist die, dieser Horrorfilmeffekt, so dieses, warum schauen wir dahin? das hat auch Jens damals schon interessiert und der ist auch schon drauf gekommen, dass eben, es ist was anderes, wenn es einem selbst passiert, als wenn man es sieht. Und deshalb gibt es bestimmte Tricks und Kniffe, wie man das Unheimliche für seine Zuschauer besonders interessant gestalten kann. Und dann gibt er für Autoren dann auch einen ganzen, quasi einen ganzen Abschnitt so Ratschläge.
0: Ist aber lustig, dass wir letztes Jahr eine ganze Staffel drauf bewandt haben, rauszufinden, warum gucken wir das? Hm? Hätten wir mal einfach Jensch gefragt. Da steht's. <lacht> ganze Staffel für den Arsch.
1: Oh. Der schreibt ja über das Unheimische, das gilt ja nicht. Ja, aber so im Grundsatz, sein, sein Ratschlag ist eigentlich, dass man, wenn man Autor ist, am besten damit beraten ist, diese Beseeltheit vorzutäuschen. Das heißt also, wenn ich sage, etwas sieht aus wie der Kiefer eines Monsters, mhm. dann ist es sofort gruseliger, als wenn ich sage, und ich sah einen Dachsparren mit Nägeln darin. Also ja, das wirkt nicht so sehr. Ja. Auch wenn ich sage, ein gruseliger Dachsparren. Also, ja, nein.
0: Ein unheimlicher Dachsparren.
1: <lacht> ja, also deshalb so die Fantasie der Konsumenten tut natürlich immer einiges für die Unheimlichkeit. Sowohl die fiktive Unheimlichkeit als auch eben tatsächlich in Situationen, wenn ich eine rege Fantasie habe, dann fallen mir tausend Sachen ein, die in der Dunkelheit lauern könnten. Wenn ich eigentlich so ziemlich stumpf bin, was das Fantastische angeht, dann, ich glaube, da ist nur mein Mantel, weil mehr fällt mir nicht ein. Ja. Und dann wirkt es natürlich auch nicht. Lustig ist auch, der Jensch an einem Punkt schreibt er über Alles war nur ein Traum. Das Klischee. Und für Jensch ist das tatsächlich aber ein gutes Klischee. Wahrscheinlich war es damals auch noch nicht zu Tode getragen von Literatur und Film. Aber er ist eben der Meinung, dass man muss halt, wenn man etwas über etwas Unheimliches schreibt oder unheimliche Dinge passieren, man muss eigentlich immer irgendwie auch eine Erklärung dafür finden und die Traumerklärung ist die dankbarste, weil in einem Traum kann alles passieren. Das heißt, egal wie unheimlich es wird, wenn ich am Ende sage, alles war nur ein Traum, ach Gott sei Dank, ja okay. Und zeitgleich, der Leser ist aber komplett hilflos, weil der Leser weiß, das kann eigentlich nur in einem Traum passieren. Warum passiert es plötzlich in echt? Und dann trickse ich ihn am Ende aus und sage, haha, ist ja auch gar nicht in echt passiert. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
0: Es gibt viele Filme, die es jetzt inzwischen, also wir sind jetzt inzwischen in der Zeit, wo man es auch teilweise nicht erklärt, mm -hmm. sondern wo es dann einfach im Nachhinein gesagt wird. Zum Beispiel... Mir fällt jetzt so direkt Eraserhead von David Lynch ein, der ein Film ist, der nichts damit zu tun hat, dass es ein Traum ist, aber viele sagen, der ist dargestellt wie ein Traum und er oh. hat quasi erarbeitet in Traumlogik, ohne jetzt direkt damit zu enden, ah und er wachte auf, es war alles nur ein Traum, <lacht> sondern mehr, es wird sich der Traumlogik einfach ange angewandt. Das ist eigentlich auch was, das hatten wir bisher noch gar nicht so in unsere Planung mit reingenommen, dieses Träume. Aber es ist auch, es passt alles irgendwie mit rein in die Abweichung vom Bekannten. Deshalb, wir kriegen das schon auch noch unter.
1: <lacht> ja, das denke ich auch. Jensch macht am Ende auch noch einen Punkt, warum der Wahnsinn etwas Unheimliches hat. Allerdings springe ich über den drüber, weil das ist ein Punkt, den wir so bei Freud nochmal so ähnlich finden. Und dann können wir uns nämlich endlich in Freuds Aufsatz hineinknien. Das heißt so, das Wichtigste, was wir eigentlich vom Jensch mitnehmen, ist, dass der Jensch gesagt hat, Solange wir unsicher sind bei irgendwas, ist die Sache unheimlich. Und sobald wir sicher sind, selbst wenn wir sicher sind, dass es was Schlechtes ist, ist es nicht mehr unheimlich.
0: Das klingt ja schon mal grundsätzlich sehr logisch. Und ich, ich erinnere mich, dass es halt sehr viel Text war für diese
1: Aussage. Ja, mit also... Er, er hat nicht nur Fremdwörter drin, aber an einigen Punkten hat er auch Fremdwörter drin, wo man sich denkt, ach, das hätten wir uns können sparen. Das, <lacht> ja. das macht es jetzt nur unnötig kompliziert.
0: Aber seine Erklärungen, also ich fand schön, dass er auch teilweise halt diese bildlichen Erklärungen gemacht hat. Ja. Die waren auch wirklich, das waren auch interessante Punkte. Diese Unsicherheit, die hat halt Freud, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht wirklich angebracht. Nee. Es, es kommt halt auch in den in den Beispielen ein bisschen rüber, die Freud bringt. Aber er hat es nicht direkt geschrieben. Wirklich dieses, ja. solange man sich unsicher ist, ist es unheimlich. Und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant von
1: Jens. Oh ja, unbedingt. Wir wissen jetzt ja schon, der Freud hat seinen Aufsatz geschrieben, auch so ein bisschen als Gegenstück oder als Antwort auf den Jensch. Und er hat entweder, weil es damals wirklich so Gebrauch war, oder, weil er sich an den Jensch angelehnt hat, er hat seinen Aufsatz in drei große Teile gegliedert. Genau wie der Jensch seinen Aufsatz auch in drei Teile gegliedert hatte. Mhm. Und ja, das Erste, was Freud eigentlich macht, ist so, so einen sehr merkwürdigen Exkurs ganz am Anfang, wo er über Psychoanalyse und Ästhetik redet. Und ach ja, die haben ja ganz selten was miteinander zu tun. Die Ästhetik, die beschäftigt sich eigentlich ja nur mit den schönen Dingen. Wo ich sofort schon reinschneiden würde und sagen würde, nein, so ganz ist das nicht wahr, aber okay. Lassen wir ihm den mal. Und dann stellt er aber fest, das Unheimliche, das kennt er eigentlich aus dem Bereich der Ästhetik. Und das ist ja jetzt schon interessant, dass jetzt hier seine Psychoanalyse doch mal mit der Ästhetik zusammentrifft. Das ist das eine und einzige Mal, dass er in seinem Aufsatz von Ästhetik reden wird. <lacht> also quasi die Ästhetik ist eigentlich danach sofort aus dem Fenster raus und ihn interessiert das auch gar nicht, was das Ästhetisch am Unheimlichen ist. Man hat Briefe, die er an andere geschrieben hat, unter anderem an Jung, in denen er eben auch gesagt hat, ja, ich interessiere mich eigentlich nur für den Inhalt eines Kunstwerkes und nicht so wirklich für die Form oder für die Technik. Das heißt, mir ist das Was eigentlich immer viel wichtiger als das Wie. Mhm. Und das Wie, wenn ich ganz ehrlich sein soll, so für viele Mittel der Kunst, ähm, mir fehlt einfach das richtige Verständnis, das verstehe ich eh nicht. Mhm. Deshalb ignoriere ich das. Und das ist auch was, was er in seinem Aufsatz machen wird. Das heißt, er sagt einfach, diese Sache ist unheimlich. Und ja, okay, aber er sagt nicht so wirklich, wie kommt diese Sache rüber? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dunkler Flur. Wenn ich sage, der soll unheimlich sein. Ja, natürlich, jeder kann sich einen unheimlichen dunklen Flur vorstellen. Aber wenn ich jetzt sage, dunkler Flur in einer Komödie, hat jeder sofort auch ein Bild von einem dunklen Flur im Kopf, aber mit einem komplett anderen Kontext. Und das Problem ist bei Freud ebenso ja, das lässt er meistens komplett weg. Also Freud sagt wirklich einfach das, 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 das und wie was weiß ich, <lacht> über das wie soll jemand anders schreiben. <lacht> das Zweite, was er macht, nachdem er eigentlich jetzt so gesagt hat, mit Ästhetik habe ich nichts am Hut, ist zu sagen, ja, also ich habe ja diesen Jensch gelesen und da bin ich ja dagegen. Er stimmt ein bisschen zu. Er sagt, ja, okay, Unheimliches ist für verschiedene Leute unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, was der eine gruselig findet, das wirkt bei dem anderen gar nicht. Das stimmt. Allerdings, ähm, und da wird er auch ein bisschen persönlich mit dem Jensch, äh, er, er unterstellt dem Jensch, dass, wenn man dessen Aufsatz liest, der Jensch, der hat ja offensichtlich schon lange nichts Unheimliches mehr gesehen. Also wie der darüber schreibt, das kann eigentlich nur einer machen, der das der davon nicht so wirklich Ahnung hat. Und einfach nur zu sagen, unheimlich ist das, was ich nicht kenne, also das ist ja wohl die faule Tour. Also wenn man da schon aufhört und gar nicht weiter fragt ja, nur weil der Jensch hier versucht, sich um die Definition des Unheimlichen zu drücken, heißt das nicht, dass ich das auch mache. Also ich mache eine Definition. Und dann geht das nämlich los, dass er plötzlich anfängt, aus Wörterbüchern abzuschreiben. Was beim Lesen unglaublich merkwürdig ist.
0: Ja, weil halt wirklich, er nimmt halt die komplette Wörterbuch, das Wörterbuch-Zitat ja. inklusive der, der genauen Beschreibung, wo es herkommt und alles mögliche. <lacht> und er hat halt zu viele Wörterbücher benutzt. Also, ja, ja dann zwei, drei Beispiele, okay, aber ich glaube, das sind fünf Seiten, sechs Seiten, sieben Seiten, nur Wortbuchauszüge, die aber alle mehr oder weniger dasselbe sagen.
1: Ja, also ich kann ja auch sagen, ich habe den Text von Freud in der Reklamausgabe und das ist auch im Reklamheft, sind diese Passagen aus den Wörterbüchern so ein bisschen kleiner gedruckt und ich dachte zuerst, irgendwas wäre mit der Formatierung schiefgelaufen, weil wirklich über <lacht> Seiten nur diese Zitatwände stehen. Und man denkt sich so, was ist denn jetzt los? Ja, das sind die Versuche, das Unheimliche zu definieren und Freud sagt halt, wenn ich das schon mal definieren soll, dann fange ich jetzt beim sprachlichen an. Mhm. Das ist in der Theorie nicht mal unbedingt die blödeste Idee. Und zwar, das erste, was er macht, ist, er übersetzt aus diversen anderen Sprachen immer ins Deutsche und sagt dann, ja, was sagen diese anderen Sprachen für unheimlich? Und hat jede Sprache ein Wort dafür. Woraufhin er feststellt, ja, eigentlich in jeder Sprache gibt es ein Wort dafür, in manchen Sprachen sogar mehrere. Was dann schon mal bedeutet, dieses Unheimliche scheint eine allgemeine menschliche Komponente zu haben. Sonst bräuchte nicht jede Sprache ein Wort, um zu sagen, was es ist. Das zweite, was er dann macht, ist eben die deutschen Wörterbücher sich rauszugreifen und zu sagen, okay, was schreiben die denn? Wie ist das denn definiert? Lustigerweise, hier kommen wieder die Gebrüder Grimm vorbei, die wir mhm. schon in der letzten Staffel hatten. Also, die haben natürlich so eins der wichtigsten Wörterbücher geschrieben. Aus der heutigen Zeit hoffnungslos veraltet, weil von 1860, aber zu Freuds Zeit immer noch sehr aktuell.
0: Für alle, die unsere erste Staffel noch nicht gehört haben und jetzt erst eingestiegen sind, wir haben über Brutalität und Gore in der, in der ersten Staffel auch über Märchen gesprochen. Und hm. haben auch in diesem Zusammenhang mehr oder weniger gemeinsam gelernt, dass die Gebrüder Krim überhaupt Wörterbücher geschrieben haben. Ne? Das ja. sollte man vielleicht für die, die es nicht gehört haben, nochmal einwerfen. Die, die zwei lustigen Märchenonkels, die hatten noch ein bisschen mehr zu tun haben auch ein großes Wörterbuch der deutschen Sprache geschrieben.
1: Der wichtigste Punkt seiner ganzen Zitate ist eigentlich, er stellt fest, es gibt das Heimliche, so was meint zu Hause, gemütlich nicht fremd. Es gibt das Heimliche, das meint im Geheimen. Mhm. Es gibt allerdings auch, das sind wirklich dann ein bisschen veraltete Begriffe, zum Beispiel in der Dichtung sagt man dann heimlich und meint eigentlich schaurig. Also ein heimliches Gespenst ist ein schauriges Gespenst. Mhm. Und Darauf aufbauend sagt er, hey stopp, das ist ja interessant. Wenn wir unheimlich sagen, meinen wir eigentlich das Gegenteil zu heimlich. Aber wenn ich mir hier nur im Wörterbuch angucke, was heimlich schon alles bedeuten kann, habe ich eigentlich die gesamte Spanne von ich bin hier total zu Hause zu Irgendetwas ist im Versteckten zu, oh mein Gott, ist das gruselig. Ist irgendwie alles schon in dem einen Wort da drin. Und deshalb stellt Freud fest, auch so ein bisschen wie schon zum Trotz gegen Jensch, so das Unheimliche ist nicht das, was ich nicht kenne. Das Unheimliche hat immer was mit dem Bekannten zu tun. Mhm. Sonst würde Heimlich ja nicht da drin stehen.
0: Ich muss jetzt hier mal einwerfen, wir haben es eben schon kurz angesprochen. Ich finde das super interessant. Du kennst das bestimmt auch und die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch. Es gibt diesen Fall, dass man ein Wort immer benutzt, ohne drüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet oder wo es herkommt. Und gerade unheimlich ist so ein Wort. Ich habe, glaube ich, bevor wir angefangen haben, für diesen Podcast zu recherchieren, noch nie drüber nachgedacht, dass in unheimlich die Wörter un- und heimlich stecken. Und dann in dem Zusammenhang, dann haben wir drüber gesprochen, dass heimlich ja eigentlich zu Hause, heimisch auch, ne? Und dann habe ich ganz vergessen, das ist auch noch heimlich im Sinne von, die machen das still und heimlich. Ja. Das finde ich immer wieder überraschend, wie Wörter funktionieren und wie sehr wir Worte gewohnt sind, ohne drüber nachzudenken. Gerade bei heimlich, unheimlich, es ist es total logisch, wenn man es hört. Wobei, dann kommen wir zu so Punkten, wie du jetzt gesagt hast. Es gibt auch Texte, wo dann heimlich gruselig bedeutet. Hm. Und dann wird es halt wirklich kompliziert. Da muss ich sagen, <lacht> da hat Freud recht. Und da haben dann auch die ganzen Wörterbuchauszüge einen Sinn, ich ja. weiß nur nicht, ob er es vielleicht so für die allgemeine Leserschaft hätte können, ein bisschen besser verpacken. <lacht> Wir haben ja jetzt auch einfach nur drüber gesprochen und nicht. Wie wär's, wenn du einfach ein paar Wortbuchauszüge vorliest jetzt? Oh Gott. Wir müssen doch noch Zeit füllen. <lacht> ja, aber wir haben genug zu tun. Das ist
1: auch sehr unterhaltsam zu lesen, so ist es nicht. Also vor allen Dingen, weil diese alten Wörterbücher sehr undankbar formatiert waren und Freud die auch nicht nochmal neu formatiert hat für seinen Text. Und dann ist es einfach eine Textwand, teilweise bestehend aus Abkürzungen, aus irgendwelchen Querverweisen, aus Pfeilen. Also, ah.
0: Ja, Ah, ich wollte noch fragen, hatte deine Reklamausgabe, nehme ich an,
1: auch die Fußnoten drin? Äh, oh Gott, ja, hatte sie. Die sind hier okay. irgendwo in der Mitte.
0: Nur, dass, dass wir auch wirklich dasselbe gelesen haben, weil genau, da war ich auch sehr überrascht. Es gibt auch sehr viele Fußnoten, wo er dann scheinbar in der zweiten Auflage noch mal was Weiterführendes dazu gesagt hat. Also auch nicht nur Fußnoten im Sinne von Verknüpfung zu anderen Texten oder so, das gibt es auch manchmal, aber auch ganz oft, wo er dann, was er da geschrieben hat, noch mal kommentiert.
1: Ja, also wirklich, es ist ein sehr wissenschaftlicher Aufsatz in, mhm. in jeder Hinsicht, auch wenn es sich wirklich beim Lesen nicht unbedingt so anfühlt. Also wie gesagt, dass man in der Wissenschaft sagt jemand hat etwas geschrieben, ich möchte dem widersprechen. Das ist normal, das ist okay, das kenne mhm. ich so. Aber ich habe noch nie gelesen, dass man sagt, der hat wohl selber noch nie unheimlich gefühlt, sonst wird er nicht so schreiben. So, was ist das denn? Also, okay. Aber ja, das ist Freud, ne? Das macht es irgendwie dann charmant zu lesen. Ja, genau. So, zum eigentlich wichtigsten Teil des Aufsatzes ist der zweite Teil. Mhm. Im zweiten Teil, das sage ich einfach mal so ganz grob übergreifend, Freud stellt verschiedene Formen von Unheimlichkeit vor und für alle Formen gibt es eigentlich entweder ein Fallbeispiel, eine Erzählung, wo er selbst etwas Unheimliches erlebt hat oder zumindest irgendwie literarisch, dass er eine Geschichte wiedergibt und dann die Geschichte analysiert und sagt, ah, das sind die Punkte, die sind an der Geschichte unheimlich.
0: Und äh, man ma sollte dazu sagen, dass das der Teil ist, auf den wir uns vor allem in unserer Vorbereitung für die nächsten Monate beziehen, auf den wir eingehen wollen, der uns am meisten interessiert. Deshalb jetzt müsst ihr richtig genau. gut aufpassen.
1: <lacht> die erste Kategorie, die äh, sehr interessant ist, weil sie auch ein Rückgriff wieder auf Jens ist, ist, das Unheimliche des Wahnsinns. Im Großen und Ganzen sind sich Jensch und Freud, was das angeht, einer Meinung. Und zwar, der Freud sagt, es gibt unheimliche Menschen, die wir eben als unheimliche Menschen so bezeichnen würden. Einerseits, weil wir ihnen böse Absichten zutrauen und auch irgendwelche uns nicht ganz verständlichen Kräfte, wie sie diese bösen, bösen Absichten erreichen. Und diese Vorstellung eines unheimlichen Menschen lässt sich quasi übertragen auf den Wahnsinnigen und warum der Wahnsinn etwas Unheimliches ist. Für Laien, wenn sie zum ersten Mal eine Person sehen, die in irgendeiner Art und Weise eine geistige Störung hat. Für Laien ist es nicht klar zuzuordnen, was da gerade passiert. Man stelle sich jetzt vor, jemand, der um 1900 lebt, der keine ärztliche Ausbildung hat und der einen epileptischen Anfall mit ansieht. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit für ihn zu erklären, was da gerade passiert, weil er kennt sich mit den körperlichen Funktionen überhaupt nicht aus. Er weiß nicht, was Epilepsie eigentlich ist. Er sieht einfach nur, dass jemand fällt, dass jemand zuckt, dass da irgendetwas nicht funktioniert. Das Unheimliche an der Situation ist nicht nur, dass wir intellektuell überfordert sind und keine Ahnung haben, was da passiert, sondern wir nehmen immer an, dass der Nebenmann, genau wie wir, ein harmonisches Seelenleben hat, dass der Körper funktioniert, wie er soll und Sobald wir darauf aufmerksam gemacht werden, dass irgendetwas plötzlich nicht mehr ganz funktioniert und der Körper sich nicht mehr menschlich benimmt, in Anführungszeichen, dann wird es unheimlich. Uns fällt quasi auf, dass wir nicht so eine harmonische Einheit sind, sondern dass wir ganz viele einzelne Körperfunktionen haben und dass wir eigentlich so ein bisschen wie eine Maschine funktionieren. Sobald ein Zahnrad rausspringt, werden wir enttarnt als die Maschine, die wir sind, weil plötzlich zuckt der Körper nur noch, statt anständig zu gehen. Mhm. Ein Äquivalent wäre wohl auch so ein bisschen, man kennt das aus Horrorfilmen, wenn Menschen, die als besessen dargestellt werden sollen, wenn die plötzlich anfangen, ganz mechanisch zu gehen ja. oder so, so ganz merkwürdig durch die Flure wandeln, dann so, dass wir ihre Bewegung als unheimlich empfinden, ist, weil wir unsere Erwartung von einer normalen Bewegung mit dem abgleichen, was wir sehen. Mhm. Und das Unheimliche, des Wahnsinns quasi, das fällt alles in dieselbe Kategorie, nämlich da funktioniert etwas nicht mehr und wir verstehen die Ausgangsmaschinerie eigentlich schon nicht, aber wir verstehen, dass diese andere Person jetzt etwas anderes geworden ist, obwohl sie eigentlich am Anfang war wie wir selbst.
0: Und was hier jetzt aber auch schon wieder interessant ist und mit reinfließt, ist, dass wir inzwischen aber mehr Wissen gesammelt haben und deshalb auch Sachen, die teilweise als unheimlich galten, hm. jetzt nicht mehr sind. Du hast gerade selbst bei dem epileptischen Anfall dazu gesagt, ja. ein Mann im 19. Jahrhundert. Heute sind wir so weit aufgeklärt, dass wenn wir sehen, dass da jemand auf einmal hinfällt und am Boden anfängt zu zappeln, dass man versucht, dem zu helfen, weil man weiß, mhm. oh, der hat wahrscheinlich einen epileptischen Anfall. Während im 19. Jahrhundert wussten die gar nicht, was das ist, dann war das unheimlich, wenn Leute sich auf der Straße wälzen. Das ist auch nochmal sowas, das Unbekannte ist tatsächlich das Unheimliche ganz oft. Und wenn es denn dann vertraut oder bekannt wird, mhm. wenn du mit jemandem befreundet bist, der immer ganz komisch geht, dann ist der am Anfang irgendwie ein unheimlicher Typ, der im Schatten steht. ja. Und wenn du dich dran gewöhnt hast, ist das halt Mike, dein Kumpel.
1: <lacht> Aber <lacht> wenn du jetzt mit Mike irgendwie über die Straße gehst und du bist dran gewöhnt, dass er hinkt und auf einmal fängt er an, sehr gerade zu gehen, würdest du wieder denken: Oh, unheimlich, Mike, was machst du? Ja, genau. Selbst wenn er jetzt geht wie du, weil das ist nicht Mike. Mike ist der, der hinkt.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> und das ist auch sehr interessant, ja?
1: Ja, ähm, ein zweiter Punkt, der ist auch noch ein Rückgriff auf Jensch. Auch äh, Freud hat es mit dem Zweifel an der Beselung. Also sogar sehr ausführlich, aber wir machen das hier ganz knapp. Und zwar, er sagt eigentlich ziemlich dasselbe wie Hensch, nämlich wenn ein Gegenstand plötzlich beseelt anmutet, ist es unheimlich. Wenn eine Person plötzlich unbeseelt, also wie ein Gegenstand anmutet, ist es auch unheimlich. Und in die Riege gehören eben vor allen Dingen Automaten. Automat kann man sich vorstellen, eigentlich menschenähnliche Roboter, würden wir heute wahrscheinlich am ehesten sagen. Sich selbstständig bewegende Puppen, die ganze Riege. Also solange es möglichst menschenähnlich aussieht und es sich bewegt, aber eigentlich ein Gegenstand sein sollte, unheimlich. Mm, ganz, ganz gruselig.
0: Genau, und wer kennt das nicht? Wir haben eben drüber gesprochen, wenn du durch das Wachsfigurenkabinett äh, läufst und eine Wachsfigur bewegt den Arm, dann ist das ein mhm. Automat und damit äh, gruselig. Automaten, gerade diese Art, waren auch nochmal was anderes als jetzt. Wir sind inzwischen gewohnt, ne? Maschinen gibt es überall. Ja. Damals war das ja sowas, ich erinnere mich noch, es gibt auch eine äh, Kurzgeschichte, die wir irgendwann später noch angehen werden, wo auch, da gehen Leute auf eine Freakshow, ist der nicht ganz korrekte Begriff. K
1: Kuriositätenkabinett oder Ge sowas. Genau,
0: auf sowas, auf ein Kabinett, genau, Kuriositätenausstellung, wo dann auch angepriesen wird Wachsfiguren, Freaks, aber auch Automaten. Das war sowas, ein, ein Automat, das hier, wir sind hier in einer Zeit, wo es noch gruselig war, wenn auf einmal... Ein Bild sich bewegt hat, weil der Film, also okay, 1919 gab es jetzt schon Filme, mm. aber noch 20 Jahre zuvor war es so, dass es verrückt war, sich vorzustellen, dass sich ein Bild bewegt und das war auch auf Jahrmärkten zu sehen. Automaten sind hier was anderes als heute. Wenn, wenn man heute mm. jemanden Automat sagt, dann denkt er natürlich eher an den Kaffeeautomat <lacht> auf der Arbeit. <lacht> ja, genau. Und ne, die sind natürlich, die waren für die Leute früher wahrscheinlich auch unheimlich, wenn wenn du jetzt jemand aus 1919, wenn Freud jetzt bei uns ins Büro gehen würde und dort durchs Büro laufen würde, der fände das, glaube ich, auch unheimlich.
1: Ja, ich glaube, er wird genug finden, was ihn da ein bisschen verstört.
0: Ja. Und wir meinen jetzt nicht, weil ich dort sitze, sondern <lacht> die, die Umgebung.
1: Was spannend ist, so Freud hat ja Jensch vorgeworfen, du gehst aber gar nicht weit genug. Und ich meine, wir haben ja den Jensch-Aufsatz gemacht, der erklärt ja schon einiges in Bezug auf Unheimliches, so ist es mhm. nicht. Was Freud allerdings hier meint, ist, Freud versucht tatsächlich zu erklären, warum ist es denn jetzt so gruselig mit diesen Automaten? Was, weil wenn ich mir jetzt ein Kind anschaue, das mit seiner Puppe spielt, das Kind geht mir mit der Puppe ja auch um, als wäre die Puppe lebendig und kein Kind findet das gruselig. Mhm. Also Kinder tun eigentlich genau das, was ich hier gerade als Kategorie des Unheimlichen beschreibe. Sie reden ja auch zum Beispiel mit Löffeln und tun so, als wäre der Löffel eine Person. Und nach meiner Definition eigentlich müsste es jetzt ja bedeuten, dass unheimlich ist. Es ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall. Also vielleicht ist es für das Kind sogar wünschenswert, dass der Löffel Antwort gibt. Oder die Puppe. Weil es unterhält sich ja immerhin mit dem Ding. Ja. Dann kommt halt so wieder ein bisschen der Freud raus, weil Freud sagt dann, und genau das ist der Punkt. Als Kind ist das vollkommen in Ordnung. Als Erwachsener ist das ein zurückliegendes ja Traumata, kann man jetzt schlecht sagen, aber ein zurückliegendes Ereignis, auf das quasi Bezug genommen wird. Und das ist es, was es unheimlich macht. Das heißt, als Kind Macht das für mich Sinn? Wenn der Löffel mir als Kind Antwort gibt, denke ich, haha, lustig. Wenn ich als Erwachsener anfange, mit einem Löffel zu sprechen und der Löffel gibt Antwort, denke ich, oh, das soll so nicht sein.
0: Ein gutes Beispiel, was vielleicht auch in die, in die Richtung läuft, wenn man sich den Pixar-Film Toy Story anguckt. Da mhm. denkt man, oh, cool, Puppen, <lacht> die sich bewegen können, die reden, die sind echt. Und jedes Kind wünscht sich so ein bisschen oder träumt so ein bisschen davon, ja, meine Spielzeuge sind auch echt, die trauen sich das nur nicht zu sagen. Wenn man als Erwachsener drüber nachdenkt, die Spielzeuge sind echt, dann hat man Chucky. Es ist so, äh, es ist so dieselbe, ja. die, dieselbe, dieselbe Grundidee, nur ganz anders umgesetzt. Je nachdem, ob man hier für Kinder oder für Erwachsene arbeitet.
1: Ja, was ist, wenn Spielzeuge lebendig sind und dich töten wollen? Ach, das klingt gut. Ja, ich bringe jetzt auch ganz ohne Überleitung einfach weiter zur nächsten Kategorie. Ähm, und zwar was bei freut eine wichtige Sache ist ist das Doppelgängertum und Doppelgänger meint erstmal allgemein da kommt eine Person die wegen ihrer zu mir gleichen Erscheinung als identisch für mich gehalten wird er erklärt erstmal so ein bisschen die Herkunft wie kommt dieser Doppelgänger-Glaube überhaupt zustande und wieso haben wir solche Vorstellungen und stellt fest ja in erster Linie war das wohl etwas Positives und zwar sieht er da eine Verbindung zu unserer Todesangst wenn ein Doppelgänger von uns irgendwo ist und einer von uns beiden stirbt, dann überlebt das Ich quasi trotzdem noch, weil der Doppelgänger ist ja noch da. Das war mal so ganz, ganz ursprünglich in lange, lange zurückliegenden ähm, Zivilisationen. Das war mal der Gedanke hinter Doppelgängern. Und er sagt auch, dass, wenn man so will, in der Religion beispielsweise die Seele der Doppelgänger zum Leib ist. Deshalb sagt man dann im Christentum, ja, die Seele, die lebt den Tod, nach dem Tod lebt die weiter. Mhm. Du kannst gar nicht sterben, deine Seele ist ja unsterblich. Das sind also alles versuche, mit einem Doppelgänger irgendwie so diese Angst vorm Tod zu überwinden. Dann passierte aber in der Menschheitsgeschichte etwas ganz, ganz unterhaltsames, nämlich der Mensch hat irgendwann gelernt, selbstreflexiv zu sein. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem wir fähig sind, uns selbst zu kritisieren, ist diese Sache mit dem Doppelgänger-Ich ein bisschen unangenehm. Weil jetzt ist das plötzlich ja auch fähig, Kritikpunkte an uns zu äußern. Und man kennt das, glaube ich, aus diversen Spielen und Filmen. Wenn... Irgendwo eine Szene vorkommt und ein Charakter, der genau gleich aussieht, sein Ebenbild konfrontiert. Und dann einfach alles aufzählt, was an dem Ebenbild schlecht ist. Und den halt, ja, kritisiert für seine Handlung. Also ich musste an Life is Strange denken. Da gibt es eine Szene, wo äh, eine Doppelgängerin von der Hauptfigur ihr einfach alles aufzählt, was sie falsch gemacht hat. Und es ist einfach, es passiert quasi wie aus dem Nichts. Und es ist immer so eine sehr introspektive Sache, also... Wenn man so will, kann man eigentlich auch Gollums Diskussion mit Smeagulben mit da reinnehmen. Mhm. Also eine Person, die mit sich selbst diskutiert und es ist gefilmt, als wäre es halt, als wäre es ein Doppelgänger und die sitzen gegenüber voneinander mhm. und reden miteinander. Und
0: inzwischen sind wir ja an dem Punkt, wo es eine ganze Trope im Fernsehen, in Film und Fernsehen ist. Ja. Der böse Doppelgänger, der dann Ziegenbart hat und <lacht> genau. <lacht> wirklich halt die böse Version von dir ist, der quasi dann auch genauso aussieht wie du aber mhm. nur deine bösen Sachen verkörpert. Genau. Und auf eine Art, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das sogar irgendwie vorkommt, aber man kann auch über Dr. Jekyll und Mr. Hyde reden, wo es ja die Spaltung Selbst ist, also eigentlich wie Smeagol und Gollum äh, von Herr der Ringe, diese Spaltung des, des Menschen in zwei Teile, den Guten und den Bösen.
1: Genau das ist es. Also Freud sagt, das Unheimliche am Doppelgänger ist zum einen, natürlich wieder, ähnlich wie bei den Kinderwünschen so, wenn wir als Erwachsene etwas erleben, was uns auf frühere Entwicklungsstadien zurückwirft. Beim Doppelgänger ist es, dass wir wissen, instinktiv als Mensch einfach, dass ein Doppelgänger irgendwann mal was Positives war, mhm. in ganz, ganz früher Zeit. So irgendwie, wir haben dieses kulturelle Gedächtnis einfach in uns drin, mhm. aber das ist inzwischen etwas Negatives. Also, es ist wie mit den griechischen Göttern, die dann in der christlichen Religion erstmal zu Dämonendarstellung wurden. So dasselbe wäre dem Doppelgänger quasi in der Menschheitsgeschichte auch passiert. Das war mal was Positives, jetzt mhm. eigentlich immer Anzeichen für was Dämonisches. Und was ist unheimlicher als ein Doppelgänger? Ein telepathischer Doppelgänger. Das ist dann nochmal <lacht> extra unheimlich, weil bei der Telepathie ist ja jetzt diese andere Person, die so aussieht wie ich die fühlt plötzlich auch wie ich und die weiß dieselben Dinge wie ich und das macht es nochmal schlimmer, weil jetzt bin ich irgendwie doppelt da, aber ich bin irgendwie auch gespalten und irgendwie ersetze ich mich gerade selbst und das ist aber sehr, sehr unangenehm. Ja. Man könnte quasi den, das kennt man ja auch als Plot-Twist, ne, wenn der Doppelgänger einfach die... Äh, ah, jetzt möchte ich den Film nicht spoilern. Es gibt einen Film, in dem ist es zum Beispiel auch der Fall, dass der Doppelgänger einer Person einfach deren Position im Leben einnimmt und dann als diese Person weiterlebt.
0: Da gibt es sogar mehrere Filme.
1: Ja, es gibt einen sehr aktuellen Film, in dem es sehr viel um Doppelgänger geht. Wir sollten den vielleicht besprechen. Das ist das große Unheimlichkeitsmoment beim Doppelgänger. Damit... Verbunden ist eine zusätzliche Kategorie, nämlich die beständige Wiederkehr des Gleichen. Mhm. Wenn es nicht schon gereicht hat, dass eine Person doppelt da sein kann, dann ist das Gleiche allgemein auch ziemlich unheimliche Sache, nämlich die Wiederholung von you name mhm. it. Seien das Verbrechen, die immer wieder vorkommen. Seien das, dass du aus einer Tür rausgehst und du kommst immer wieder in denselben Raum zurück. dass Namen wiederholt an einem Tag auftauchen oder Zahlen andauernd auftauchen, bis du das Gefühl hast, das kann kein Zufall mehr sein. Mhm. Das schürt ein Gefühl von Hilflosigkeit. Weil diese Wiederholungen quasi immer außerhalb passieren und du kannst sie nicht wirklich aufhalten. Du stellst einfach fest, hoppla, schon wieder in derselben Gasse. Na nu, Egal, ob ich links oder rechts gehe. Also egal, was ich mache, es kommt immer dasselbe Ergebnis. Mhm. Das heißt, ich kann mich hier nicht so wirklich gegen das unheimliche Wehren, was von außen auf mich eindringt. Das ist das einzige Mal, dass ich wirklich spezifisch auf ein Freud-Beispiel verweisen will, aber Freud hat ein Beispiel hierfür, nämlich, dass er in Italien spazieren war, irgendwie ins Rotlichtmilieu geraten ist, versucht hat, peinlich berührt, aus diesem Rotlichtmilieu wieder rauszukommen und immer wieder dort zurück gekommen ist, weil er sich in der Stadt nicht auskannte. Ja,
0: das, das Beispiel fand ich auch sehr, sehr interessant. Das ist aber wirklich sowas, wer kennt es nicht, dass man sich mal ver verläuft und auf einmal nochmal rauskommt, wo man schon war. Mm. Das ist jedem schon mal passiert. Oh ja. Und ich finde hier <lacht> auch ganz spannend, mit der Unheimlichkeit und der Wiederholung allgemein, dass man die ja auch oft selbst hervorbeschwört. Also im Sinne von, wenn du jetzt am gleichen Tag zweimal dieselbe Zahl gesehen hast, mhm. dann hast du schon so ein Gefühl und dann suchst du danach. Ja. Und wenn es jetzt jedes Mal die 19 ist, dann wirst du die auch überall sehen. Dann guckst du auf einmal auf die Uhr, oh, es ist gerade 12.19 Uhr. Mhm. Und dass du aber vorher schon dreimal auf die Uhr geguckt hast, wo es eine andere Zeit war, das vergisst du dann, aber das bleibt hängen. Das sind dann so Faktoren, die ganz klar mit reinspielen, dass man es sich selbst nur noch schwerer macht. Ja. Aber genau, wenn man das mal außen vor lässt, ist es sowas, man hat wirklich keinen Einfluss drauf und es passiert einfach von außen immer dasselbe, was auch irgendwie dazu führt, dass es da irgendwas gibt, was ich nicht erklären kann. Weil das kann ja kein Zufall sein.
1: Ja, und auch wie du sagst, ähm, es ist auch eine, eine Frage der Aufmerksamkeit. Also das sagt der Freud auch. Das kann natürlich an Leuten auch vollkommen vorübergehen, wenn sie nicht aufpassen. Aber je kürzer der zeitliche Abstand zwischen den Wiederholungen ist, desto deutlicher wird es normalerweise und desto unheimlicher wird es auch. Ja. Also wenn ich quasi ähm, jetzt die Straße runtergehe und innerhalb kürzester Zeit jedes Mal die Zahl 613 sehe, so überall. Irgendwo an die Hauswand wurde es dran gepinselt. Alle Autos, die vorbeifahren, haben irgendwas mit 613. Auf dem Boden hat es jemand in den Sand gemalt. Dann wäre es sehr, sehr, sehr beunruhigend. Wohingegen, wenn ich es morgens einmal sehe und abends wieder, ist die Chance groß, dass ich vergessen habe, dass ich es morgens schon gesehen habe. Genau, das stimmt. Also Freud hat natürlich auch eine Erklärung, warum es gruselig ist, wenn sich Sachen wiederholen. Spoiler, es ist, hat wieder was mit der Kindheit zu tun. Und zwar, man hat als Mensch den Trieb in sich, Dinge zu wiederholen. Ein ewiger Wiederholungszwang. Das linkt zurück auf eine komplett andere Publikation von ihm auch, über die wir jetzt drüber springen. Aber als Kinder haben wir das noch nicht so unter Kontrolle. Und je älter wir werden, desto mehr schieben wir diesen Wiederholungszwang in unser Unterbewusstsein zurück und gewinnen Kontrolle über ihn. Das heißt, sobald sich Dinge außerhalb von uns wiederholen, erinnern sie uns an etwas, was wir verdrängt haben. Sie erinnern uns an diesen kindlichen Wiederholungszwang. Ja. Das ist auch was, was äh, bei Freud öfter vorkommt, dass unheimlich immer auf alten Dingen beruht, die irgendwie entweder verdrängt wurden, vergessen wurden oder versucht wurden, so wie soll man sagen, zu verstecken in einem selbst und die dann plötzlich wieder hochpoppen und in mhm. dem Moment, in dem sie auftreten, ist es unheimlich. Dann kommt die wahrscheinlich merkwürdigste Kategorie und die ist auch ein bisschen schwierig zu erklären. Freud nennt es einfach die Allmacht der Gedanken. Mhm. Was unter diese unheimliche Kategorie fällt, ist, um es jetzt ganz flach zu sagen, eigentlich Magie. <lacht> <lacht> Aber da hat er auch ein paar sehr schöne Beispiele drin, unter anderem den Zwangsneurotiker, auf den hast du wahrscheinlich auch gerade eben ja, ähm, angespielt. Genau. Wenn ein Zwangsneurotiker beispielsweise sagt, ach, der Typ hat mich aufgeregt, den soll doch der Schlag treffen. Und am Tag drauf hat die andere Person einen Schlaganfall, dann sagt der Neurotiker, oh, das ist, weil ich gesagt habe, der soll vom Schlag getroffen werden. Mhm. Meine Worte oder meine Gedanken hatten die Macht, einen anderen zu beschädigen. Und dem weh zu tun. Das ist so ungefähr auch die Logik, die diese Unheimlichkeit in sich birgt. Nämlich, je kürzer die Zeit ist zwischen unserer Ahnung oder unserem Ausspruch und dem Eintreten des Ereignisses, desto unheimlicher ist es wieder. Das kann was ganz Alltägliches sein. Zum Beispiel, ach, heute Morgen habe ich an Josh gedacht und plötzlich klingelt das Telefon und Josh ruft an. So, okay. Mhm. <lacht> das ist jetzt nicht so stark unheimlich dann, weil es. Ja, für mich ein triviales Ereignis wäre, aber...
0: Weil du sowieso jeden Morgen an mich denkst. <lacht> ja, natürlich. Und jeden Morgen
1: rufst du mich an. Das ist wundervoll. <lacht> Nee, aber je drastischer natürlich dann auch die Ahnungen sind, also den Tod von jemandem vorauszuahnen, der am selben Tag stirbt, wir würden wahrscheinlich alle abnicken, dass das schon eine sehr gruselige Sache ist.
0: Ja, genau. Und ich glaube, Freud spricht da aber auch noch an, dass es hier auch ein bisschen noch darum geht, wie sehr man daran glaubt, also dass der Zwangsneurotiker mhm. zum Beispiel genau. ohne Probleme, wenn er denkt, der, den soll der Schlag treffen und der stirbt zwei Wochen später, hat er trotzdem das Gefühl, ja, das war jetzt, weil ich das gesagt habe. <lacht> ja. Während halt jemand wie wir sagen würde, oh... Das ist aber ein dover Zufall. Mm. Wenn das aber jetzt regelmäßig passiert, dann würdest du vielleicht auch anfangen, Gedanken zu machen. <lacht> oder halt wirklich sehr nah dran. So, wenn ich mir denke, den soll doch der Schlag treffen und im nächsten Moment schlägt ein Blitz in den ein. Ja. Dann würden wir uns Gedanken machen.
1: Das, oh, okay. <lacht> ja, also in dieselbe Kategorie fällt auch der böse Blick. Das ist ja so eine ganz typische Form des Aberglaubens, nämlich, dass die anderen Personen neidisch sind auf etwas Kostbares, was man selber besitzt und was einem aber abgenommen werden kann. Was eigentlich passiert, wenn man sich vor dem bösen Blick fürchtet, ist, dass man auf andere projiziert, wenn die so reich wären wie ich, wäre ich aber ziemlich neidisch. Deshalb sind die bestimmt gerade super neidisch auf mich. Ob die tatsächlich neidisch sind, ist jetzt sei mal dahingestellt. Ne? Das ist erstmal nur mhm. das, das Selbst, was man da auf andere Leute projiziert hat. Die vollkommen irrationale Angst ist eben, dass diese Leute nicht nur neidisch sind, sondern dass die vielleicht in irgendeiner Art und Weise eine Macht haben, dir die Sachen abzunehmen. Und sei es nur, dass sie die Macht mhm. über ihren Blick ausstrahlen. Das heißt so, sie, sie kommen nicht und nehmen es dir weg, wie ein anständiger Räuber oder Einbrecher es tun würde, sondern die Hexen <lacht> auch noch dabei quasi, wenn man so will. Das ist einfach eine sehr irrationale Angst. Das ist auch etwas, wo Leute dann vielleicht sagen, ich fürchte mich halt vor diesem, ja, vor dem Gedanken, ich fürchte mich davor, dass irgendeine unbeschreibliche Macht etwas real macht. Da ist so ein Punkt, wo Freud eben sagt, ja, auch das linkt natürlich zurück in unsere gesellschaftlichen Ursprünge, nämlich jeder Mensch, also jede Kultur sowieso, aber jeder Mensch auch, durchläuft irgendwann in seinem Leben eine wie auch immer lang geartete Phase von Esoterik oder Spiritualität. Also eine Phase, mhm. in der man jetzt nicht unbedingt die Wohnung ausräuchert, aber zumindest in der man glaubt, das Ausräuchern könnte vielleicht tatsächlich was bringen. Manche Leute kommen aus der Phase nie raus, für manche Leute ist die wirklich unglaublich knapp, das ist aber die Grundlage dafür, dass wir diese Allmacht der Gedanken immer noch unheimlich finden, weil es uns immer daran erinnert so, ja okay, wir, wir haben mal geglaubt, dass so etwas möglich ist und wenn es dann passiert, sagen wir ich hab's immer gewusst! So quasi, ah ja, okay, klar, damals habe ich schon geahnt, dass jemand mit einem bösen Blick jemand anders verfluchen kann und jetzt ist es passiert. Ja. Also das sagt Freud auch explizit an einer Stelle, das gilt natürlich nicht für Menschen, die wirklich so wissenschaftlich abgeklärt sind, dass sie diese Phase endgültig überwunden haben, aber für den Großteil der Menschen gilt das immer noch nach Freuds Meinung. Damit zusammenhängt vielleicht auch etwas, was immer besonders schaurig ist, allgemein, egal unter welchen Umständen, ist Tod, Leichen und alles, was dazugehört, Das ist die einzige ja. Kategorie, die wirklich so ein bisschen rausgesetzt wird von Freud. Weil die ja. anderen Kategorien, da kann man Gegenbeispiele für finden, aber Tod automatisch hat immer was Unheimliches an sich. Selbst wenn er komödiantisch dargestellt ist noch. Weil wir haben alle Angst vorm Tod. Und diese Angst vom Tod ist auch kaum bis gar nicht zu überwinden. Nach Freud zumindest. Deshalb ist das Tote immer das Gegenstück zum Lebendigen. Das heißt, wenn wir irgendwo was Totes sehen, ist das immer so ein Angriff auf unsere Lebendigkeit. Mhm. Der Tod kommt, um uns mit in die Anderswelt zu reißen. Oder ja, ein Geist zum Beispiel, ist ja auch was Todes, ein Geist kommt zurück, um uns zu verfluchen, weil er uns das Leben neidet. All diese Gedankenzüge sind für Freud eben mhm. mit der Unheimlichkeit beim Tod verknüpft. Auch an dieser Stelle, Religion ist da immer eine sehr dankbare Angelegenheit, wenn man dann versucht, diese Angst vorm Tod zu verdrängen und die irgendwie loszuwerden. Es ist allerdings so, dass nicht nur für religiöse Menschen der Tod was Gruseliges ist, sondern selbst in der gebildeten Schicht macht sich diese Angst immer noch breit und zwar beschreibt Freud das als gebildete Menschen versuchen, diese übernatürlichen Erscheinungen des Todes wie Geister oder tanzende Skelette oder sowas, die versuchen sie halt als fantastische Gebilde abzutun, weil äh, wir sind zu gebildet, um zu glauben, dass so etwas existiert. Also das ist der Part der Angst, den sie unterdrücken quasi. Sie wissen, irgendwann werden wir sterben, damit kommen sie klar, aber mit den übernatürlichen Aspekten, die damit verbunden sind, nicht. Und weil sie diese Punkte verdrängen, wäre es halt für gebildete Menschen eventuell gruselig, wenn sie jetzt plötzlich tatsächlich einen Geist sehen. Weil das ist der verdrängte Part der Angst. Man kann sich darüber streiten, inwiefern das stimmt oder nicht, aber das ist zumindest die Erklärung, die Freud dazu gibt.
0: Okay, und hier sollten wir vielleicht kurz nochmal was einwerfen. Für die, die letztes Semester schon zugehört haben, die erinnern sich vielleicht dran, wir haben Gore besprochen, aber komplett. Zombies außen vor gelassen. Dieses Mal wird es ähnlich sein. Geister ist so ein Thema, ja. dass wir darüber locker zwei Staffeln machen könnten. Bestimmt kommen Geister auch mal irgendwie vor in unseren mhm. Besprechungen, aber wir haben uns extra entschieden, das Thema der Geister eher außen vor zu lassen, weil man sonst nur über Geister reden müsste eigentlich. Ja. Und das wird dann auch irgendwann ein eigenes Semester oder eine eigene, ein eigener Podcast, keine Ahnung. Da gibt es so viele Themen dass wir das auf jeden Fall nicht auch noch hier reinquetschen können. Deshalb nur als Vorwarnung, mhm. alle, die sich jetzt gefreut haben, oh, ganz viele schaurige Geistergeschichten. Ja, tut uns leid. Tut mir leid, vielleicht, <lacht> vielleicht nächstes Jahr.
1: Ja, zu unserer Verteidigung, der Freud hat das auch so ein bisschen außen, also quasi, er hat das aus den großen Kategorien, über die er erzählt hat, hat er auch den Tod immer so ein bisschen rausgeklammert, weil das für ihn auch nochmal ein größeres Thema war. Da halten wir uns einfach so ein bisschen an Freud und klammern das aus, bis wir genau. bereit sind fürs größere Thema.
0: Wir haben auch einfach zu viel Angst vor Geistern. Das ist, das ist tatsächlich
1: so. wahr. Als Gewöhn Personen glauben wir nicht an Geister, das macht sie sehr, sehr unheimlich. <lacht> ja, also, das ist im Großen und Ganzen eigentlich das zweite Kapitel seines Aufsatzes. Mhm. Jensch sagt, das Unheimliche ist das Unbekannte, und Freud sagt, nein, genau das Gegenteil. Das Unheimliche ist eigentlich immer etwas, das wir einmal kannten, das wir dann verdrängt haben. Und das jetzt plötzlich wieder hervorkommt und uns nochmal konfrontiert. Mhm. Sei das jetzt, dass das Kindheitsängste oder Wünsche sind, sei das, dass das überwundene gesellschaftliche Zustände sind. Zum Beispiel, dass die aufgeklärte Gesellschaft äh, 1900 nicht mehr an Magie glauben wollte, so unbedingt. Weil jetzt hat man ja Wissenschaftler, mhm. aber das macht die Magie nicht weniger unheimlich, eher im Gegenteil. Und zudem stellt er auch an einem Punkt noch fest, es ist auch immer dort unheimlich, wo eine Grenze verwischt wird zwischen dem, was Fantasie ist und zwischen dem, was Realität ist. Das geht so ein bisschen auch auf diese magische Geschichte zurück. Wenn plötzlich irgendetwas anfängt mhm. zu schweben, dann ist das erstmal merkwürdig, weil in der Realität sollte der Stuhl nicht abheben und durchs Zimmer sausen.
0: <lacht> ich dachte, das wäre normal. <lacht>
1: Ja, ich sehe gerade bei dir da im Hintergrund, <lacht> da fliegt man. <lacht> Diese, sobald dieser verwischende Zustand eintritt, man kennt das selbst vermutlich auch aus diversen Filmen und Büchern, wenn Dinge passieren, die man mhm. sich nicht so ganz erklären kann, von denen man aber auch nicht sagen kann, das ist einfach absolut abstrus, sondern das, was so gerade an der Grenze herumschwebt, das ist dann das, wo besonders der unheimliche Aspekt drin sitzt.
0: Und das ist ja eigentlich auch das, was Jensch grundsätzlich gesagt hat. genau. Wenn es an der Grenze ist, wenn wir nicht genau wissen, was ist hier los. Das ist das, wo es wirklich unheimlich ja. ist. Sobald es sich in eine Richtung auflösen lässt, ist es immer schon entweder mehr als unheimlich oder gar nicht mehr unheimlich. Wie gesagt, genau. wenn der Stuhl hinter dir schwebt, in dem Moment, wo du nicht genau weißt, was passiert, ist es unheimlich. Wenn du dann siehst, ah, der hängt an Seilen, dann ja. ist es nicht mehr unheimlich. <lacht> Wenn der dann aber tatsächlich schwebend auf dich Zugepflegung kommt, dann rennst du weg. Dann ist es nicht mehr dieses unheimliche Gefühl von, oh, was ist das? Sondern, ja. das ist Angst, nennt man genau. das. Das ist was anderes.
1: Im dritten Teil von Freuds Aufsatz kommen eigentlich auch nur so ein paar ausklingende Worte, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber etwas, was er macht, was bislang ja auch sehr kurz kam, ist, er nennt die klassische Unheimlichkeitskombi still, mhm. allein, dunkel. Jeder Horrorfilmfan weiß sofort, ja, stimmt.
0: Funktioniert oft, ja.
1: Klassischer Dreier, gehört eigentlich einfach immer dazu, wenn es ums Unheimliche geht. Und für Freud ist das deshalb, weil zum einen, jeder einzelne dieser Momente ist ein Moment, der auf Gefahr hindeuten könnte. Es ist nicht normal, mhm. dass es komplett still ist. Deshalb hören wir besonders genau hin, was jetzt passieren wird. Es ist nicht normal, dass man alleine ist, denn der Mensch ist ein Herdentier. Das heißt, wir schauen uns automatisch um, so ist noch sonst jemand hier, warum bin ich hier ganz allein? Und Dunkelheit eben, ähnlich wie Jensch das auch gesagt hat, wir haben plötzlich keine Verfügung mehr über unseren visuellen Sinn. Im Dunkeln könnte weiß Gott was stehen und wir würden es gar nicht sehen. Alle diese drei Momente sind zudem nach Freud-Momente, in denen Kinder Angst haben. Das heißt, dass wir als Erwachsene immer noch Angst haben, hat ebenfalls mit unserem kindlichen Dasein zu tun. Das ist quasi wieder dieses, es greift auf etwas Kindliches zurück, also... Unheimlich. Dann sollte man auch noch dazu sagen, so auf, auf den ausgehenden Seiten des Aufsatzes, in einem kleinen Nebensatz wird dann so gesagt, der Jens hat ja schon irgendwo ein bisschen recht. Nicht komplett, ein bisschen aber schon. Ein bisschen stimme ich ihm durchaus zu. Daraufhin macht Freud eine Unterscheidung. Und zwar sagt er, es ist was anderes, ob ich was Unheimliches erlebe oder ob ich darüber lese. Also natürlich, ich kann es nicht immer komplett voneinander trennen. Jemand, der eine unheimliche Erfahrung gemacht hat, nach Hause geht und das Ganze als Buch schreibt, der ist in beiden Lagern vertreten. Aber wenn ich etwas Unheimliches erlebe, bin ich eben körperlich ganz anders betroffen. Wenn ich in einem dunklen, kalten, nassen Keller sitze, ist es halt was anderes, als wenn ich nur lese, dass da ein dunkel, nasser, kalter Keller ist.
0: Wobei ich da ganz klar ein Fan davon bin, einfach nur davon <lacht> zu lesen und nicht ja. tatsächlich selbst dort zu sitzen.
1: <lacht> er ist der Meinung, dass diese kindlichen Komplexe, die man hat, eben sehr viel stärker belebt werden, wenn man, wenn man das Unheimliche erlebt. Also Angst vor der Dunkelheit beispielsweise funktioniert nicht so gut, wenn sie fiktiv, also wenn sie in einem Buch stattfindet. Sie funktioniert aber für Freud sehr gut, wenn man sie erlebt. An der Stelle sollte man dazu sagen, das fiktive Unheimliche ist auch für Freud wirklich im Rahmen des Literarischen. Weil meine Meinung, wenn ich in einem dunklen Raum sitze und Fernsehen schaue und im Horrorfilm ist es auch dunkel, dann ist das immer noch ein Fiktiv fiktives dunkles im Horrorfilm, aber oh mein Gott, selbst wenn ich dann das Licht in meinem Raum anmache, der Horrorfilm strahlt immer noch Unheimlichkeit aus, weil es im Horrorfilm dunkel ist. Mhm. Also das ist, ja. Freud. wenn Freud vom mhm. Fiktiven redet, dann redet er wirklich spezifisch von der Literatur in dem Moment. Das Lustige ist auch, dass er der Meinung ist, das Fiktive hat es sehr viel einfacher, was das Unheimliche angeht, denn es ist weitaus... Reichhaltige an Auswahlmöglichkeiten, was man machen kann. Man muss immer eine gewisse Realität mit einbeziehen, wenn man etwas Fiktives schreibt. Das heißt, ich muss am Anfang mich entschließen, gibt es Magie in dieser Welt oder gibt es sie nicht? Und möchte ich das dem Leser sagen? Harry Potter beispielsweise ist, wir wissen alle, dass es Magie in dieser Welt gibt. Niemand liest Harry Potter und sagt, oh mein Gott, die fliegen auf Besen. Also ja, es ist erwartbar. Es geht um diesen magischen Realismus. Allerdings, wenn ich jetzt beliebigen anderen sehr realistischen Text nehme und plötzlich jemand mit einem Besen davon fliegt, ist so, hä? Äh, okay. Was ist hier? Also. Ist ein Unterschied, genau. ja. Und deshalb stellt Freud auch fest: in der Literatur kann man eben vieles, was im Leben nicht unbedingt unheimlich wäre, unheimlich machen und umgekehrt. Im Beispiel, er nimmt auch Märchen als Beispiel, diese Sache mit der Wunscherfüllung. So, ich sage etwas und es, ich bekomme es einfach. In Märchen ist es nicht unbedingt ganz ungewöhnlich. Man, man denke jetzt auch an sowas wie Disney's Aladdin. Dass der Genie Sachen herbeizaubert, ist nicht unheimlich. Und dann stellt Freud eben fest, ja, das ist aber spezifisch deshalb, weil in Märchen eine Realitätsprüfung entfällt. Das hat gar nicht erst das Bestreben, sich als tatsächliche Realität zu verkaufen, sondern es ist eine Märchenwelt, alles ist möglich. Wohingegen ein Buch, was eben eine Welt beschreibt, die unserer sehr, sehr ähnlich ist und dann plötzlich was Gruseliges darin passieren lässt, oh, das ist unheimlich. Weil das ist ja nicht so, wie, wie wir erwarten würden, dass es in unserer Welt funktioniert. Oh Gott. Daher kommt dann zum Beispiel auch, dass, wenn wir Dante's Inferno lesen, wir finden die Geister nicht gruselig beispielsweise, weil wir mhm. wissen, worauf wir uns einlassen. Der Dichter hat es uns am Anfang quasi gesagt.
0: Was ich noch einwerfen will, was mir jetzt gerade noch als Beispiel eingefallen ist, der umgekehrte Gedanke äh, funktioniert aber manchmal auch. Zum Beispiel, wir haben über Märchen ja auch eine ganze Folge gemacht, wo es auch ging, unter anderem das Märchen vom Schlachtenspielen. <lacht> ja. Falls ihr genaueres wissen wollt, hört euch die Folge einfach an. Aber dort ist, finde ich, gerade das Unheimliche, dass wir hier ein Märchen lesen, in dem aber nichts Märchenhaftes passiert, ja. sondern im Gegenteil, wo einfach nur ganz viele Leute sterben. Was auch wieder so eine andere Art des Unheimlichen ist, weil hier ist halt gerade auch wieder die Erwartung rumgedreht, dass wir halt nicht in Märchen lesen und es passiert, es kommt halt ein Geist, der Wünsche erfüllt. Nee, es ist zwar ein Märchen, man erwartet eine Kindergeschichte und dann ja. werden einfach nur ganz viele Leute getötet. Also das kann auch dazu führen, dass es unheimlich wird auf eine Art, wenn es genau andersrum ist.
1: Ja, absolut. Bin ich voll deiner Meinung. Das Interessante am Aufsatz auch, Freud hat in seinem letzten Teil des Aufsatzes ein bisschen Kritik an sich selbst. Und damit äh, schließen wir auch seinen Aufsatz dann. Und zwar hat er durchaus festgestellt, alles, was ich hier gerade gesagt habe, kann natürlich Gegenbeispiele haben. Jetzt das, das, das Beispiel benutzt nicht er, aber das benutze ich jetzt mal. Die Beseeltheit von Gegenständen ist in die Schöne und das Biest auch ein großer Teil, aber wirklich nicht unheimlich gestaltet. Also er ist sich sehr bewusst, dass er zwar Kategorien aufgemacht hat, aber jede Kategorie eigentlich auch Ausnahmen hat, in denen es dann plötzlich nicht unheimlich ist. Und er stellt auch selbst nochmal fest so, ach ja, hm. Ich meine, man könnte ästhetische Untersuchungen anstellen. Ich habe das nicht gemacht, aber es könnte sich lohnen. Und damit ist er dann fertig mit der Selbstkritik quasi. Sein Aufsatz im Allgemeinen hat auch von anderen Autoren Kritik erhalten. Da gehe ich nicht so ganz jetzt in die Tiefe. Also der ist aber auch dadurch, dass er so oft zitiert und diskutiert wird, natürlich gibt es einige, die auf die Probleme mit dem Aufsatz hinweisen. Die mangelnde Ästhetik, das vorderste Problem. Wenn ich alles nur auf seinen Inhalt reduziere und nicht darauf, wie der Inhalt präsentiert ist, habe ich eigentlich kein allumfassendes Verständnis vom Unheimlichen. Das zweite Problem ist, Freud benutzt ja Psychoanalyse in seinem Aufsatz, um die verschiedenen Beispiele zu, durchzugehen. Wir haben das jetzt übersprungen, aber er führt an einigen Beispielen auch alles zurück auf den Oedipus-Komplex und sagt dann zum Beispiel, ja, ich habe dieses Buch gelesen, das Buch war unheimlich, in meiner Theorie des Unheimlichen hat das Nichtsehen, das Fehlen von Augen, aber mit dem Oedipus-Komplex zu tun. Also ist dieses Buch über den Oedipus-Komplex. Und dann haben halt Leute schon gesagt so, ja, aber hör mal, ähm, da, nach deiner Meinung gäbe es von 500 Büchern 450, die alle dasselbe Thema behandeln. Und das glauben wir irgendwie nicht so ganz. Also das ist so der große Gleichmacher dann. Sobald man die Psychoanalyse drauf anwendet, dann wird es auf einmal wird es auf einmal ein Buch für einen Oedipus-Komplex, egal worum es vorher ging. Das kann ja nicht sein.
0: Aber ist es denn nicht so, dass wir ja alle unterbewusst unsere Mütter vögeln wollen und das deshalb in alle unsere Werke und Bücher reinschreiben.
1: Ja, das wäre jetzt Freud's Antwort darauf.
0: <lacht> genau, also es ist einfach, der Autor, der wollte das, der wusste das nicht. Klar, alle Bücher handeln davon, weil jeder das so will. Das ist ganz klar, das ist ja im Unterbewusstsein. Und jeder hat Kastrationsangst, besonders Frauen. Ja, natürlich, absolut gut ne die haben nee, dann wir den haben Penis Penis Neid, Neid, ne? ja.
1: Bei uns ist das ja schon genau. passiert hier. Ist ja kein Penis mehr da.
0: Die Kastration <lacht> ist ja schon, genau.
1: Ja, aber die, eine, eine letzte Kritik, die halt für uns für den Podcast jetzt auch ganz wichtig ist, nämlich es gibt die Vertretung, dass es ein Medium des unheimlichen Par excellence gibt. Und dieses Medium ist der Film. Das heißt eigentlich, wenn ich vom Unheimlichen rede, wird eigentlich immer angenommen, hey, ihr werdet über Filme sprechen. Weil das ist das Medium, in dem ja. das Unheimliche besonders gut rauskommt. Und warum steht das nicht in Freuds Text? Du hast selbst gesagt, also ja. zu dem Zeitpunkt, als er geschrieben hat, das war 1919, glaube ich, er hätte die Möglichkeit gehabt, ins Kino zu gehen. Also er hätte sich Filme ja. anschauen können. Das kommt daher, dass Freud einfach persönlich kein großer Fan des Mediums war. Der war damals 63 und hat gesagt, Kino ist auch nur so eine Modeerscheinung. Das geht vorbei. Und
0: ja. Ja, und man muss dazu sagen, 1919, also sagen wir so, die, die großen Horrorfilme, die waren noch nicht gemacht. Mhm. Also gerade sowas wie Das Kabinett des Dr. Caligari oder Nosferatu, Nosferatu. die kamen erst ein paar Jahre <lacht> später raus, genau. Aber äh, es gab trotzdem auch zu dieser Zeit schon unheimliche Filme und entsprechend, er hätte zumindest müssen mal drauf eingehen.
1: Ja, es gibt sogar ähm, zu, also er macht Beispiele aus der Literatur, zu denen es, zur damaligen Zeit bereits Verfilmungen gab.
0: Also ich habe mir auch ein paar Filme aufge aufgeschrieben, die ich noch gucken will für den Podcast ja. jetzt. Da ist es auch so, das ist dann das, was wir jetzt mit dem Podcast besser machen. Wir <lacht> nehmen Freud genau. und machen ihn besser, weil wir wissen ja, was die Leute <lacht> wollen. <lacht> und entsprechend, Freud war ganz gut, aber ja. jetzt ist es so, in, in, in zwei Jahren werden die Leute zurückblicken auf das Unheimliche von <lacht> Fürchtenlehren, den... Äh, Oh den, zwei, äh, den ein Jahr langen Audioaufsatz.
1: <lacht> ja, wir schlängeln uns, das sollte man vielleicht nochmal sagen, wir schlängeln uns also quasi jetzt im Folgenden durch die verschiedenen Kategorien des Unheimlichen durch, die Freud aufgemacht hat. Aber wir interessieren uns mhm. auch für die Medien, zu denen er entweder keinen Zugang hatte oder die ihn einfach nicht interessiert haben.
0: Und genau, auch teilweise Medien, die es einfach noch nicht gab. Genau. Also wir reisen natürlich auch in der Zeit weiter. Wir bleiben nicht in 1919 sitzen, wobei... Auf der anderen Seite müssen wir dazu sagen, nächste Woche, ja, oder in zwei Wochen, das ist jetzt noch, das sollten wir vielleicht mal einwerfen. Wir gucken zurzeit noch, wie wir es genau schaffen, also mindestens alle zwei Wochen, so wie es vor einem Jahr mal geplant war. Ja. Vielleicht schaffen wir es auch wöchentlich, das kommt dann drauf an, wie wir Zeit und auch die Möglichkeiten haben, genug vorzubereiten. Nächstes Mal in der nächsten Folge bleiben wir eigentlich ziemlich am Freutext und kümmern uns um ein Buch, das wirklich sehr spannend ist, hm. noch viel besser, als ich es in Erinnerung hatte. Wir reden von Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Ja. Wir werden eine ganze Folge über diese Novelle machen. Das Buch ist nicht lang, also wenn ihr Lust habt, lest es oder es gibt sowohl auf YouTube als auch auf Spotify das Hörbuch zum Anhören. Das geht, glaube ich, Anderthalb Stunden, also ja, es ist nicht lang. Statt, statt noch eine Folge von Fürchtenlehren könnt ihr dann halt zuerst <lacht> noch einmal das Hörbuch hören, dann aber direkt danach natürlich Fürchten <lacht> weil ihr wissen wollt, was wir drüber reden. Genau, also da bleiben wir noch in der Vergangenheit, aber ab dann, dann reisen wir quer wild durch die Zeit. Wie gesagt, der Aufbau wird ein bisschen anders als noch letztes, äh, letztes Mal. Die ganze letzte Staffel hatten wir sehr strikte Themen und wussten genau, mhm. wir gehen so und so durch. Hier, wir gehen auch mehr an Fallbeispiele, weil wir auch gemerkt haben, das macht uns mehr Spaß und glaube ich auch den Zuhörern, ja. wenn wir halt nicht abstrakt über was reden, wie jetzt eigentlich diese Folge hier, die komplett abstrakt <lacht> über das Unheimliche im Allgemeinen war. Und beim Unheimlichen gibt es nicht so gut die Möglichkeit, das in diese Medienformen zu teilen. Wir haben es ja letztes Mal sehr viel gemacht, hm. Gore in Film, Gore in Büchern, Gore in Comics. Hier machen wir es jetzt so, wir gehen an andere Kategorien, nehmen Fallbeispiele. Lasst euch überraschen, es wird <lacht> auf jeden Fall anders. Und was auch noch sehr wichtig ist, letztes Mal, da war es immer schwierig, noch was reinzuquetschen, wenn jetzt jemand einen Vorschlag hatte. Wenn jemand, ein Zuhörer uns gesagt hat, hey, das ist interessant. Da haben wir es versucht reinzubringen und haben es irgendwie noch in die Themen reingequetscht. Aber dieses Mal können wir es einfach frei gestalten. Deshalb, wir freuen uns über jeden, der uns... Nachrichten schreibt, entweder bei Instagram oder per E-Mail. Mike, wie ist denn unsere E-Mail-Adresse? Kennst oh, du die noch?
1: Also ich weiß, <lacht> es ist äh, gmail.com und man schreibt es mit UE, weil Ü gibt es im Internet nicht. Aha,
0: ganz genau. Und äh, genau dasselbe, genau unter Fürchtenlehren mit UE findet ihr uns auch auf Instagram. Auf YouTube-Kommentare, auch direkt unter diesem Video, sind auch gern gesehen. Also egal, wo ihr uns hört, schreibt uns, gebt uns Ideen, worüber wir reden könnten. Wir haben auch extra noch nicht so viel angekündigt. Also wenn ihr Ideen habt und wir haben die schon, dann sagen wir vielleicht trotzdem Danke für den Tipp an euch, obwohl wir die Idee selbst schon hatten. Psst. Deshalb, wenn ihr einen Shoutout wollt, dann einfach mal schreiben. Außerdem, das ist jetzt neu, das werden wir ab jetzt auch häufiger mal ansprechen müssen. Auf Spotify kann man jetzt auch so Sternebewertungen geben. Wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr uns so eine 5 sterne bewertung dalassen würdet. Weil dann finden uns mehr Leute und wir kriegen noch mehr Ideen, worüber wir schreiben können ja. oder reden können. Mach das und Maike, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ach gut. Nein, ich hoffe, es war nicht zu trocken. Wirklich den, den freut, kann man auch, wenn man den selber liest, man hat schon Spaß dabei. Und ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht, durch <lacht> den Aufsatz durchzugehen.
0: Mir hat Spaß gemacht und das ist ja das, was zählt. Also, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und wir hoffen, wir konnten euch trotzdem relativ trockenen Thema. Auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.